0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E cara, hoje é um episódio ultra, mega. Morri, blaster. mas passo bem. Especial. Morri, né? mas passo bem. Se para mim já é especial, imagina para Cris Senhor! Cara, Estou tendo um treco. Até, até vou falar. Faça as honras, minha parça. Meu Apresente o nosso amado. convidado.
1: Eu, eu, vou, eu vou apresentar rápido, porque se eu ficar falando muito, a gente perde dele falando. Mas eu só vou dizer <risos> que esse homem é a trilha sonora da minha vida. A voz mais incrível do Brasil, que a gente já falou dele aqui 832 vezes, que eu contei. Pedro Mariano! <risos> Uhul.
2: Uhul. Obrigado, meninas. Prazer enorme estar aqui. Eu já... No, dessas 832, <risos> eu vi duas. Olha aí. Né, as outras <risos> Talvez 832. eu tenha
0: exagerado um pouco. As 830 porque... não mandaram?
3: Por que, não, que mandaram, não mandaram pra ele?
2: Não mandaram. Tem que ser os meus haters. <risos> e, enfim, prazer enorme. A gente vai fazer aqui, tenho certeza, o que eu mais gosto de fazer na minha vida depois de cantar, que é jogar conversa fora. Maravilhoso. Sou bom nisso. Você
1: sabe que quando a gente publicou a agenda, né? Toda semana a gente publica e tal. E aí eu publiquei e falei, gente, essa semana eu vou realizar um sonho. E aí, ontem tava o Rassum aqui. Aí um monte de gente falando assim: caramba, é o Rassum? Eu falei, gente, eu já conversei com o Rassum 30 vezes na minha vida. Eu não é. Ah, mas tem <risos> gente que repete
2: o, o sonho. Eu já repeti o sonho. Você já repetiu repeti um o sonho?
1: Sim, sim. de então... realizar o mesmo sonho.
2: Não, de repetir ele mesmo. Você sonha vezes. Sonhar várias vezes, vezes. Ah, sim, então, sim. Sonho. É. Vai. é. Podia ser o raço.
1: Mas, mas foi ótimo porque eu pedi para ele contar aqui a história da farmácia que ele nunca tinha contado lugar nenhum. É, registramos
3: esse momento. <risos>
2: ontem foi, foi incrível ótimo. o
3: episódio. Mas, enfim. mas o sonho era realmente o... Pedro Mariano. Claro.
2: Muito obrigado Óbvio. pelo carinho, imagina. que toda tá vez que, que
0: surgia Pedro Mariano, a gente só olhava para a câmera e falava assim, Pedro Mariano, queremos, queremos você aqui. aqui. Olha
1: só é, o que aconteceu. Vi você ah, viu lá. a gente fazendo isso? Eu vi,
2: eu vi. A gente fazia nunca com muita Eu quase peguei o carro e vim para ver se era verdade. Mas será que só aparecer na porta, tocar a campainha, elas vão ter que ficar com aquela cara... E então, agora ele veio. Era só a força
0: <risos> da expressão. É, é. É.
2: Não, não leva tudo ao pé da letra.
0: Não, mas se você viesse, meu filho, a gente faria. A gente ia falar. Flow, licença. É. Vai ter, vai ter Vênus às a 8 gente horas cancelar da noite. Vai ter todos os
1: programas da casa é. hoje.
0: Vai ter Pedro Mariano Ai, hoje. Que <risos> Ó, que antes da gente começar, a gente tem alguns recados. Mandem perguntas para Pedro Mariano mandem mensagens para nós aqui no venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 10 mensagens e elas custam 300 Sparks. E se você quiser anunciar com a gente a sua lojinha, o seu Instagram, a sua rede social, o que você quiser, você também pode fazer isso. Custa 4 mil Sparks. Lembrando que você pode mandar um áudio pra gente, você pode mandar em vídeo, aí sua carinha aparece ali, é muito legal. E em
1: texto também. Então, temos todas as opções. É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch isso vai te dar um subgrado por mês, você não vai pagar pra dar sub nos canais aí você pega este seu vale sub e dá o seu sub pra gente, porque você vai ajudar muito o Vênus sem gastar nada
0: sim, e canal de cortes, se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, quer fazer, inclusive os, os cortes do Vênus, esse mês estão bombando mais viu? do que nunca, cara tá impressionante. As, tá impressionante a gente tá mandando bem aqui se você quiser mandar bem daí, você também pode fazer desde que você espere o episódio terminar pra soltar, tá bom? Só a gente vai ficar muito triste com você vai magoar de verdade e é, aí nossa equipe vai acabar com tudo que você tem na internet. Brincadeira! <risos> Mas pode fazer sim, a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição.
1: É isso, e quem tá com a gente hoje é a LTW, a nossa parceira de sempre que tá aqui para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Então você que tá aí com dinheirinho, não sabe direito o que fazer, tá ouvindo muita coisa falar de investimento, o que que é isso, o que que é Selic, que sobe, que desce, não tô entendendo nada, Cris Paiva. Fala com a LTW que eles vão te ajudar. E se você, nesse momento, pensou assim, ô oh, Cris Paiva, sua louca, que dinheirinho, minha filha, eu estou elascado. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, fala com a LTW também, porque eles têm planos para te ajudar a organizar a sua vida mesmo. Se você está devendo, não está conseguindo saber por onde começa, eles vão te ajudar. Onde o juros é menor, por onde começa. Paga aqui, paga ali e tal, para você zerar. E aí, começar a ganhar dinheiro e botar o dinheiro para trabalhar para você. Exato.
0: Arroba LTW Consulte lá no Instagram, ok? E temos também uma surpresa. Temos uma surpresa. o nosso convidado, que vai aparecer Ai, na tela. Que é a nossa ilustração de hoje, é o nosso emblema do dia, tá? Se você quiser resgatar, fazer parte da, dos colecionadores dos emblemas do Vênus, é só entrar em Venuspodcast.com.br e criar seu perfil, vá lá em Emblemas e resgatam um com o código Pedro Mariano, ok? Qual que foi a, a referência da, dessa ilustração?
2: É o A2, o uhum, projeto que o a gente O projeto tá, A2. Que a gente está correndo com ele agora, que é o show que vai acontecer na semana que vem e que tem esse símbolo infinito nas costas. Nas minhas costas aí. Uhum. Esse símbolo, na verdade, está na minha casa agora. E vai estar tá no palco lá, espero que sim.
0: Neon, assim?
2: É um neon. Barulhento. <risos> neon sempre é barulhento, né? Você liga aquele gerador, faz um barulho é, enorme. É Ainda bem que o som da casa é sempre alto. Sim, é
0: verdade. Tem um lá embaixo, não sei se você viu um grandão. Vi, do do vi. Flow. Ai, aí quando a gente
2: está conversando, você nem percebe, né? Mas... Aí uma hora você fala, tem alguma coisa me incomodando. Eu... Aí quando você vai ver... É o gerador. É o neon.
0: neon. Cara, esse, esse microfone agora, ele tentou... Ele fez um atentado contra mim. Esse é verdade. Aqui, antes da gente entrar ao vivo, fui ajustar. Ele simplesmente... Plau, minha cara se jogou. tentou, me Deu um soco aqui. É só queria essa observação. E eu ia fazer outro comentário. Que sua voz tá bem melhor, minha parte. Você viu? Uhum, ontem... Então, é porque eu tava na
1: dúvida. Eu comentei ontem com a galera, né? Eu tava na dúvida. Começou a dar um negócio. e Eu falei, não vou tomar nada porque pode ser. Fiz o teste. Não era. Comecei a tomar remédio. Ah... Já deu uma melhorada Melhorou boa. Melhorou demais. Agora a sim, Deus. a voz no
0: ouvido...
3: Hum.
1: A voz no ouvido vai ficar... Mas a voz mal. no ouvido é a dele.
2: Tem que ser baixinho, né? Senão você fica surdo, né? É verdade. Todo mundo acha assim... Ah, essa voz no ouvido... Assim, mas se eu cantar daquele jeito no seu ouvido, você vai brigar comigo. <risos> <risos> você vai brigar comigo.
1: Então, oh, ah, antes da gente começar, eu preciso, preciso te falar uma coisa. Fale. Minha amiga, Ariana Nutt, humorista do meu grupo de comédia, ela está em cólicas lá na casa dela, porque nós duas somos dividimos... Essa fanzice por Sim, você entendi. E aí ela falou pra mim Cris, vai ter que tirar uma foto com ele abraçando nada Pra eu botar uma foto minha depois abraçada com Bom, bom Fazer uma
2: montagem, o não, né? O que não é o Photoshop
1: É isso, não? manda por favor um beijo pra Ariana Que tá lá na casa
0: dela Cadê?
2: Ali? É Ariana, um beijo pra você, não sofra A gente vai produzir essa foto Isso, A gente dá um boa Boa
0: Ari, um beijo. Ao longo amor. do episódio, eu vou falar as pessoas que também me
1: pediram. Ai, ah, para Pra não ser tudo de uma vez.
2: Isso. Pra não ser tudo de uma <risos> vez. Eu
1: tenho uma, uma playlist só com música obviamente, e eu e a Ari a gente ficou ouvindo. Entendi. A, nós duas. A gente foi fazer um evento hoje, a gente tava ouvindo o carro, os dois loucos, ela cantando.
2: Meu é Deus. É assim. <risos> Essa interferência que a gente... A gente acaba... É, criando na vida das pessoas é um negócio muito maluco, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma... É óbvio que é um... Uma delícia, né? Mas é uma responsabilidade claro. muito grande, né? E, e é com esse... É com, essa, com essa chave ligada que eu trabalho o tempo todo, né? Você saber o que você está fazendo para quem gosta de você, né? É, é uma pergunta muito recorrente. Ah, quando você faz um disco, você faz um repertório, tudo, o que, que você está pensando? Eu falo, Cara... Eu estou pensando no patrão, o patrão é o público, ele, ele me colocou aqui, eu, tenho, eu trabalho para ele. Né? Lógico que você tem que criar novidade, lógico que você tem que criar frescor, né? senão você, é, você para no tempo, mas é, um, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu falo sempre, a hora que, eu vou subir, que a cortina vai abrir, que eu vou subir no palco, eu fico sempre lembrando, cara, essa pessoa que está sentada na cadeira G12, ela pelo menos um mês se preparando para isso aqui. Né? Tá pensando que o cabelo, que roupa, que perfume, que onde é que vai deixar as crianças, onde é que não sei o quê. Que... Cara, você, 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 você gera uma interferência na vida da pessoa muito forte. E
1: você não sabe qual das músicas é a mais especial para cada uma das pessoas que estão ali, né? Por isso todas então, são importantes. É.
2: né? Quando me perguntam ah, qual música... Cara, no meu show, assim, eu não consigo é, é, eu não consigo pontuar uma especificamente, né? Tem fases, tem momentos, tem um disco que tá mais em evidência, alguma coisa assim. Mas é mas é muito louco, porque uma vez eu fui fazer um show numa cidade do interior, e show de piano e voz, e aí o show começou, o pessoal aplaudiu, a gente entrou, e começamos a tocar, 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 tocar. E, cara, terminava a música, o pessoal aplaudia e assim... O fade-out da, da palma, assim, eu pegava o microfone, sumia a palma. Eu falava, caramba, que lugar estranho, né? E o som rolando em um silêncio. Eu, eu tinha medo de mexer no cabo do microfone, fazer barulho, de, de atrapalhar tudo isso. O neon fazer barulho. Muito! E aí eu fiquei comecei a achar que o pessoal não estava curtindo, né? Eu sou meio fotofóbico, então eu não consigo olhar no, no olho, uhum. sentir né, é, o termômetro. Aí ali foi andando, foi andando... Bem, acabou o show e eu saí do palco meio sem ter uma certeza. E aí, quando chegou no camarim, uma das pessoas veio com o olho marejado, assim, veio falar comigo, eu falei, pô, mas você gostou mesmo? Ela falou, eu não conseguia respirar, eu não queria atrapalhar o momento. Então, assim, você, você querer antever uma situação é muito louco. Eu, eu penso sempre o seguinte, se a pessoa saiu de casa, botou a melhor roupa e está sentada ali, dê o seu melhor, entendeu? Sim, Dá o seu melhor, sim. entrega tudo que você puder entregar e, e, e respeite essa, 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 essa reverência que a pessoa faz a você saindo de casa.
3: Sim.
1: Né? Agora, é muito louco porque, assim, a gente te ouve cantar e a tua voz é maravilhosa e a gente fica assim, cara, não tinha como ser outra coisa. Não tinha como. Ah, tinha. Mas, então, mas isso foi desde sempre? Como é que, porque você tinha uma base familiar toda ali já, né? Mas...
2: Eu acho que são prateleiras diferentes. Eu acho que são gavetas diferentes, né? É, o fato de eu vir da família que eu venho, o fato da minha mãe ser Elis Regina, meu pai, o César Camargo e Mariano, os dois terem construído uma carreira juntos extremamente importante para a história da música brasileira e eu ter crescido nesse ambiente, isso me deu referência. Mas não resolveu o meu problema. Aí vem o outro lado. Eu cantar foi uma escolha minha, né? foi a profissão uhum. que eu escolhi e, e eu lembro acho, sei lá, acho que se eu for buscar na memória, eu lembro 12, 13 anos meu pai já falava para mim mas você tem certeza que a hora que você abrir a boca não vai sobrar outra frase ah, porque, ah, você é o filho ah, você é isso ah, não, não, não. você tem certeza eu falei, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer por que não, né? então assim eu aprendi com o tempo, muito tempo, a ir filtrando isso e canalizando, e tentando entender o que, que é essa sensação das pessoas. Né? Porque quando a pessoa chega para você e fala ah, mas também né, foi, o meu esforço não serviu de nada. Foi isso. Tudo que eu ralei até chegar aqui foi sorte. Né? Não passei raiva nenhuma vez. É, é isso mesmo.
0: Então, você é filho de cantores, e você nasce...
2: É, Cantando 100%. É. Você Exatamente. Nasce... Eu falo, Pô, se o Prestígio pagasse o condomínio, eu tava feliz da vida. Mas não paga, né? Eu Sou eu que tenho que ir lá e me virar, entendeu?
0: E as pessoas diziam que facilitava para você, né? mas na verdade, acho que dificultou.
2: Então, nenhum nem outro. Não facilitou, certamente, para eu ser o que eu sou como artista, a escolha que eu escolhi. Mas, eu vou mentir dizendo que na hora de você lançar um disco, na hora de você. É, é, na, na minha época dinossáurica de música você, para você, você ser visto por uma gravadora coisa que existia em abundância naquele tempo para você ser visto por uma gravadora você tinha que gravar uma fita demo né? que minha avó se benzeu umas 10 vezes que achou que eu tava falando do diabo falei, não, vou demonstração, calma e aí você tinha que gravar uma fita demo e mandar para os diretores artísticos, as gravadoras, para você conseguir uma prova de casting, alguma coisa assim, fazer uma audição, ou até eventualmente. E eu não queria que ninguém ligasse por mim. entendeu? Eu tinha uma banda, então era mais fácil me esconder nessa época, era mais fácil ficar é, dentro do contexto e o cara acabar ouvindo o som mesmo. Mas é óbvio que, que, quando a pessoa sabia quem era, já fazia uma associação automática muitos dos diretores artísticos que ali estavam me conheciam pessoalmente, porque frequentavam a minha casa. Uhum. Frequ... Eu, né, eu frequentei estúdio, frequentei desde sempre com meu pai, não só com a minha mãe, mas com meu pai produ... produzindo outros artistas. Então, eu conhecia muita gente. Então, ah, legal, você tem a chave da porta, ok. Ah, você consegue abrir a porta, ok. Ah, você consegue entrar na sala, ok. Mas a partir daí é comigo, né? Se eu não entregar alguma coisa, rola um... Valeu, Pedrinho, obrigado, te ligo na sexta, né? E, e nunca mais você não... Nunca... Então, eu tinha que entregar alguma coisa. Então, tudo bem, catalisadores no processo existiam pelo fato de eu ser filho do, do meu pai e da minha mãe? Não vou mentir que não, entendeu? E muitos desses caras que eu conheci nessa época são meus amigos, a gente... a gente que
0: atender, desculpa.
2: Atenda, telefone vermelho, a gente tem que atender. É... Então, assim, você, você acaba... Não é uma facilidade você tem um catalisador mas, mas o processo ele existe naturalmente uhum. mas ao mesmo tempo depois que você lança um disco não é que te atrapalha mas você tem que lidar com isso atrapalha de que forma você aí isso? é de, aí é de uma de pessoa para pessoa né uhum. se atrapalha ou se não atrapalha é de pessoa para pessoa para mim nunca me atrapalhou né? eu sempre falei assim se minha mãe ou meu pai fossem corruptos né, que estavam nas páginas policiais, pô, seria um grande problema, né? Mas não são, são grandes estrelas, são grandes ícones, uhum. né? É um orgulho, mas é uma responsabilidade. Tamanha. Porque eu tenho que... Eu, eu represento esse legado.
0: Você se cobrava
2: muito? Então, é engraçado, talvez o fato de eu ter começado cedo, né? meu primeiro disco eu lancei com 20 anos, é, 21. É, Talvez a irresponsabilidade da idade tenha me feito passar por esse primeiro momento de um jeito mais leve. Não vou dizer para você que, quando eu abri o jornal e via alguma coisa que me incomodava, que eu não queria quebrar o mundo na porrada, entendeu? Lógico que eu queria. Mas eu, hoje, vendo de longe, vendo lá atrás, 26 anos para trás, eu olho e falo, cara, o fato de eu ter sido jovem e ter... É, tido muitos amigos próximos, porque a gente, a gente apareceu todo mundo meio junto e, e muita gente acabou tocando na minha banda, então eu tinha um, 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 uma rede social muito interessante, não só meu irmão, mas meu outro irmão mais velho, Marcelo Marcelo, uhum. é, todo mundo estava... Um por...
0: networking muito forte, né? E de
2: muita gente de confiança, então isso é bom, isso tá, é bom para qualquer bem? artista. Tá. Isso é bom para qualquer artista, você tem um networking que você confie na galera e que um suporta o outro de alguma forma. Mas a carreira de artista solo, a carreira de cantor é a mais difícil que existe de ser administrada. Isso não é dito por mim, isso é dito pelos grandes nomes da indústria. Por quê? Porque você não é uma banda. você não, você não, não. No dia que você está mal-humorado, você não chama o Ringo Starr para dar entrevista, entendeu? É você que tem que dar entrevista. Uhum. Se você está com um problema pessoal, seu telefone toca, é você que tem que resolver o BO, entendeu? Então, isso isso realmente era uma pressão. Mas, assim, eu aprendi com o tempo que eu não sei se eu vim ao mundo para superar a expectativa dos outros. Eu estou eu aqui para fazer o que me deixa feliz. Entendeu? Eu faço o disco para mim. Eu, eu quero ser o primeiro cara a botar o meu disco para ouvir. Eu quero olhar o meu show, apesar de que eu estou sempre de costas, eu nunca vejo o meu show. Mas você mas, sempre está
0: assim, lá. Eu, piada sua. Exatamente.
2: <risos> Não perdi nenhum. É, o fato de você estar ali, vendo a reação das pessoas, essa, essa, essa é a minha matéria-prima, entendeu? É, é isso que me dá confiança para mais um dia, mais um disco, mais uma música, continuar seguindo. Eu falei uma vez, quando eu... Quando eu é, uh, vidinha boa. Quando eu fiz 10 anos de carreira, faz tempo, é, eu lancei um DVD... E aí eu fiz uma entrevista com um jornalista que era um jornalista extremamente polêmico no, no mercado. Ácido, tudo. Eu já tinha tido alguns perrengues com ele. Uhum. e aí Mas ele quis fazer a matéria comigo. E aí a primeira pergunta dele falou... 10 anos, né? Mas você tem alguma coisa a comemorar?
0: De verdade? Nossa.
2: Foi a primeira pergunta. Você tá brincando. Eu um no telefone, assim. Eu falei, cara, eu vivo no Brasil e faço o som que eu quero, cara. Se, isso, se eu não tenho motivo para comemorar, eu não sei uhum. o que, que é. Eu nunca fiz um disco que eu não quis, eu nunca gravei uma uhum. música que eu não quis, eu nunca fiz do jeito que eu não quis. Se eu tenho motivo para comemorar, uhum. eu não conheço muitos artistas que tiveram essa mesma sorte, não, hein? Você não é um pelo artista... menos na minha agenda, não na minha, pelo menos contemporâneo a mim sim. Né? um
0: artista no Brasil vivendo da sua arte ponto já era um motivo para é comemorar é
2: exato né quer Porque dizer muitos
0: não têm essa
2: contra todas as possibilidades ser artista no Brasil ou você tem ou você dança uma uma uma, uma, uma regra, né? dança sob uma regra bem específica para dar certo uhum. ou você é louco né você é maluco uhum. graças a Deus sou do time dos malucos. <risos> e Deus e deu tudo certo <risos> Tem dado, então você não... já
0: tinha essa mentalidade de eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar que eu tenho talento, eu não preciso provar que eu tô carregando esse legado com qualidade. Eu não sei se eu tinha
2: consolidado dessa forma como você tá colocando. Talvez é. o que eu disse, né? Como jovem é, é relativamente irresponsável, peito de ferro, né? Que você acha que ninguém vai derrubar você. Você metia a cara. Entendeu? Mas assim, uh, aí de novo, crescer no meio que eu cresci me dá argumento entendeu? Porque se o meu, meu pai, meu, eu, cara juro por Deus eu, meu pai elogiar alguma coisa cara, tinha que ser muito bom uma coisa é, ah, interessante ah, legal, pô, tem uma onda aí, não sei o que cara, isso é bom, quando ele fala cara, isso é bom, faz até silêncio depois só, <risos> peraí ele gostou de alguma coisa, vamos ver <risos> o que, que é. E aí corria todo mundo. Então, quem chegou com o disco 1999 do Prince em casa foi o meu pai. Não foi o João, não fui eu, não foi meu pai. Ele falou, ó, oh, ouve esse cara, ouve isso aqui, isso aqui, isso... ouve isso aqui.
0: Vocês se reuniam hum. assim para escutar discos?
2: Não, não. Cada um tinha o seu fone, cada um tinha o seu <risos> quadrado.
0: Mas vocês compartilhavam, trocavam eu um figurinha? Eu e o João, sim,
2: muito o João sempre teve uma, uma, uma ascensão muito presente na minha vida apesar apesar da, apesar da gente ter cinco anos de diferença é, a gente eclodiu de certa forma para música mais ou menos ao mesmo tempo né ele é mais velho ele com 12 anos já tinha gravado faixa de disco tudo mas assim eu lembro lembro vividamente eu com sei lá cinco, seis anos minha mãe era viva ainda é, ele pegava o fone só os velhos entenderão. Ele pegava o fone e ligava o fone na entrada de microfone do aparelho de toca-fita. Aí você invertia a polaridade do fone. Aí o, o fone, que é para ouvir, pass virava um microfone. Que, na verdade, o microfone e o fone, na verdade, é uma questão de polaridade só. Sim. Né? Então, invertia. E aí eu tinha que segurar o... Vocês estão entendendo isso aqui, né? Ó, uh -huh. Assim, vou fazer, tá? vou tirar o fone, o técnico vai <risos> brigar comigo. Assim. Aí você canta e aí... A fita registrava. Que do
0: caramba. Alguém ele... veio aqui e comentou isso. Você lembra disso? Não. Gente,
2: quem joga bola sabe, era sair da Bangu o tempo todo, cara. Não tinha essa. Ah, equipamento, comprar. O, o, o Mug Canazzi, um técnico brasileiro que já está com mais de 40 anos nos Estados Unidos, falei com ele recentemente, ele falou, falou, queridaço, rapaz hoje gasta 500 dólares na MENES, sai com uma interface, um computador e achando que é produtor, porra, tá louco? Eu não tinha essa, cara. Você tinha um cassete, um LR e muita ideia na cabeça. Pô, meu, eu lembro do meu irmão fazer layers de gravação, fazendo gravava o um negócio, aí copiava o mono, uhum. aí ficava um canal, aí gravava na outra fita, ia jogando, ia jogando, ia jogando, ficava um lixo. Mas você <risos> conseguia ouvir a gravação, o que você criou, uhum. entendeu? Os layers de você... É, era o processo de gravação, era assim. E gente, e, então, assim, a gente viveu isso muito de perto, ouvindo os discos, tudo, e ele me fazia cantar desde muito pequeno, né, cinco, seis anos, a gente adorava Earth, Wind and Fire, e eu, e eu conseguia fazer as vozes do Philip Bailey, que é o, 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 o falsete, né? Os agudinhos. Eu, eu conseguia fazer. E aí ele me punha para cantar e pegava a fita e corria pro meu pai, falando, olha o cara cantando, Tá, a gente tem que fazer alguma coisa ele canta meu pai deixa o cara meu deixa o cara brincar lá de Falcon, sei lá o que, que eu brincava deixa ele viver a vida dele a hora que ele quiser vai rolar então essa naturalização essa 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 viver a, viver a música com essa naturalidade dentro de um ambiente que aí mérito profundo do meu pai que sempre deixou equipamento instrumento tudo solto não tinha regra não tinha sala do, uhum. do equipamento o setup do meu pai sempre foi, ficou montado no meio da sala. Você passava por ele, você chegava da escola com mochila, e aí, beleza? Ele tá de fone. Falava, e, e seguia. Eu cansei de estudar para prova, deitado no chão do estúdio, com ele tocando. Eu pedia um fone, ou ele, ou ele abria as caixas e deixava rolando, e eu ficava estudando com ele, fazendo o som dele lá. Então, essa coisa é, deu muita bagagem, mas, acima de tudo, deu muita referência. Entendeu? Então você acaba tendo muito... É, 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 a régua vai subindo. Você vai tendo uma uma, uma noção do, do, do... Não é nem certo do errado, né? é da, A contextualização das coisas. Acompanhei muita gravação. Uhum. Então eu sabia que era um take bom e um take ruim.
0: Você vai desenvolvendo uma percepção mesmo que, sem reparar é, que tá desenvolvendo, exatamente. né?
2: É, é escola de música todo dia. é Entendeu? E... e, e essa sorte eu tive. Foi muita sorte. E todo mundo que eu conheço que viveu numa casa parecida com a minha, ou porque tinha um pai músico, um tio músico, ou, 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 ou vivia num ambiente desse, é di é diferente, uhum. sem dúvida. Né? O meu pai não teve essa sorte. Meu pai ele era o, é o primeiro músico de uma família de não músicos. né E minha mãe, idem. Uhum. né A música era uma paixão dentro da casa, mas não era uma profissão, não era um ofício. Né? Então, no meu caso, não. Eu já nasci com a música sendo um ofício. Uhum. Então, a minha relação com a música é outra. Então, as pessoas sempre... Essa pergunta é, é clássica. Ah, tinha muita roda de músicos tocando na sua casa? Eu falo Deus me livre. Você <risos> tá louco. Cê
3: imagina.
2: Você
0: tem pavor até hoje dessa roda que fazem Cara, assim? Cara, quando
2: puxa um violão, <risos> eu chamo o Uber, eu vou embora. Eu falo assim, <risos> fui... Um dia, um dia que eu, eu me identifico,
0: quando chega esse horário do, do rolê aí, que alguém pega o violão e falou
2: beijo! Nossa, porque, não, porque o cara pega o violão e faz assim pra você, né? Sim. Você tá me olhando por quê? Não, não, pega um cachorrinho. Canta um aí! Não, 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 você tá louco, não, não, cara, e aí, e eu, e eu via isso no meu pai, porque acontecia a mesma coisa, né? Várias vezes a gente chegou em alguma casa e tem sempre aquela casa que alguém tem um tecladinho, né? Ou tem um órgão no, no cantinho da sala, alguma coisa. E aí a pessoa olha, olha o que eu tenho aqui, nossa, meu pai é mudando de cores. Ia... <risos> acabou a noite. Por quê? Né? As pessoas podem ver assim, nossa, que antipatia, né? Que coisa desagradável, né? Não, não é desagradável. É porque é um ofício, não é um hobby entendeu? Não confunda com o prazer que nós temos de trabalhar com a música. Mas imagina, é um
1: Imagina, um dentista vai te visitar, você fala: "Olha que eu aqui. É
2: tipo isso. É. é tipo isso. Seu amigo advogado chega em casa, você puxa aquela ata, aqui, né, você uhum. puxa aquela minuta aqui, no...
0: um contrato Só que você de falou, 100 falou, páginas. Disse, é, você fala: não é para
2: mim aqui." É, tô, vê, vê se é leonino isso aqui. Não, não é assim, entendeu? É então. Seu amigo psicólogo, você sempre, ele chega na sua casa e fala: "Você sabe que eu tô com um probleminha agora?" Você fala: pô. Vacilo, né? Não, não é assim, entendeu? Uhum. É, é... Então, essa, essa percepção que veio desde muito cedo... Não vou negar que, que ajudou. Eu não vou negar... Eu não vou negar que, que ajudou. Claro que ajudou, é óbvio. Eu não sou, sou bobo, entendeu? Mas não ganha jogo. Sim. Uhum. Quem joga o jogo sou eu. Eu tenho que ir lá e jogar, entendeu?
1: É, aquela música que você fez, DNA que fala sobre essa, essa coisa do seu pai e da sua mãe, né? Você uhum. é, acha que ela, ela foi uma maneira de retratar isso, de falar um pouco mais disso? De tanto que te cobram de falar do assunto?
2: De certa forma, sim. A música me pegou por causa disso. A música é do Edu Tedeschi, né? O Edu... O Edu... A letra não é tua. Chegou a mim... Che... Não, não é. Não,
1: é impressionante. Agora mas eu tô é, passada. Mas
2: é muito louco isso, porque o Edu... Ele, gravo, ele compôs essa música e ele mandou para o Jair. Para o Jairzinho, mandou para o Jair Oliveira. Para um projeto que o Jair estava...
1: Beijo, Jair. Queremos você aqui.
0: Beijo,
2: agora é vez a queremos gente queremos falar... Aqui. Vai ter que ser online, né? Porque <risos> só vem uma vez por ano agora o Brasil. Na vez
0: quero... <risos> por ano que ele vier. O, queremos o
2: Jair está Gringo aqui. agora. Ah, tá. está ah, está Gringo. gringo.
0: Luciana Melo. É o Jair. Jair
2: e Rodrigues. Aí, e aí, o Jair... Eu, eu liguei para o Jair, porque eu estava fazendo o disco. Eu liguei para o Jair e falei... Jaco. Eu sempre ligo para ele, né? Senão eu vou pagar a conta lá em cima quando eu subir. Jaco, estou fazendo disco assim, não, não mexi em nada ainda. Você tem alguma coisa? Ah, vou, vou separar aqui umas paradas para você. E aí a gente. eu te mando. E aí, naquele final de semana, eu fui na casa dele. As meninas, as, as, a minha filha e as filhas dele sempre tiveram juntas, aí rolou um churrasco, ah, não sei o quê. Aí ele me chamou falou: cara, sobe aqui. Eu estou separando o material, deixa eu, já que você está aqui, deixa eu ver se. Se eu tô indo pelo caminho certo. Aí ele, super metódico, tem todo arrumado nos HDs <risos> dele, não sei o quê. Aí ele falou, cara, tem essa música aqui, não é minha. Não é minha. Mas eu acho que você vai gostar. Eu acho que eu achei sua cara. Aí eu falei, pô, mostra aí. Aí ele mostrou, rolou um... Eu falei, olha. Eu falei, gostei, manda para mim. Eu levei dois discos para gravar. Eu já tinha música comigo há um tempo. Mas é, é, a, é a mágica da, de você ter a música para o momento certo. Nossa,
1: mas ela, ela, ela parece toda você. Casou toda feita para a sua vida, assim. É, é muito... muito louco.
2: Mas é um tema, de certa forma, recorrente, né? A influência dos pais na sua vida. E é uma coisa que eu sempre... É, o meu pai sempre falou para mim, né? Eu, eu, não tive, eu não tive a sorte de conviver com a minha mãe a ponto de absorver é, a personalidade dela no cotidiano. Porque a gente, a gente tem muito no DNA... E tem muito do convívio, né? De você aprender a lidar com determinadas situações porque você vê o adulto fazendo. Você absorve por, por mimetismo ou qualquer outra coisa. Eu não tive essa sorte. Mas meu pai sempre... Fa... Cara, é muito engraçado. Ele sempre falava... ele falava, Caramba, você é muito a sua mãe nessa hora. Então, algumas decisões que eu tomava, ele falava... Cara, sua mãe fazia igual. E eu não sabia. Uhum, não tinha sim. visto. Então, isso provavelmente já é uma, uma, uma característica... É, genética Sim, né? de, é de, de, de você tomar determinadas decisões e aí eu sempre fiquei filosofando isso na minha cabeça, sozinho falei, o que que é herança né? genética e o que que é criação, absorção né? de você ter a influência da pessoa na sua vida né? e eu sempre fiquei viajando nisso e aí quando veio a música eu falei olha, rapaz, pegou na veia incrível mas aí naquele projeto que eu tava fazendo, ela não entrou, ficou guardada, e aí no orquestra, eu, na verdade eu tava gravando um disco de estúdio. Eu tava gravando um disco de estúdio, ela já tava com o arranjo pronto. Ela e de peito aberto as duas já estavam com o arranjo pronto, seriam músicas de estúdio de um disco de estúdio. Quando fomos contemplados com com, com lei de incentivo para fazer o projeto com orquestra que eu tinha escrito, eu queria fazer um sonho, mas não daria para fazer assim, ah, vamos lá juntar uma orquestra. Não, tinha que ser um projeto Sim. incentivado, verba grande, tudo, não sei o quê. E a gente
1: que era um baita show, né? Foi esse que eu fui pessoalmente. Um baita show, nossa, Mas meu o show Deus. show foi uma delícia de fazer. Mudou
2: uhum. minha vida, mudou minha vida. Eu sou um, eu sou, eu sou um cantor, um músico, um artista completamente diferente depois desses dois projetos. Uhum. Mas mudou radicalmente a minha vida. Tem uma percepção que... da música completamente diferente. De antes, desse de antes desse projeto.
0: Criando esse projeto, você estava indo na contramão? Você sente isso?
2: Eu sou bom nisso, né? Eu não, eu não gosto muito de ir no flow, como todo mundo fala. Por isso que... eu Estou na flow, não no flow. <risos> Nos estúdios flow. Nos né? estúdios flow. Eu não, eu não sou muito disso, é engraçado. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de contemplar e de, e de curtir. Aquilo que é unanimidade. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sempre gostei daquilo que ninguém gostava. Às vezes, por pirraça, né? Sou ariano, então se eu não for pirracento não tem graça. <risos> e às é? vezes porque eu sempre queria buscar alguma coisa fora da caixa. Entendeu? Então, ok, isso eu aprendi com meu pai. Isso todo mundo já está fazendo. Você vai fazer o quê? Como é que você se destaca? Se você for igual a todo mundo entendeu? Uhum. Se eu fizer os mesmos posts que todo mundo faz, se eu cantar a música com os mesmos instrumentos e as mesmas linhas melódicas e falando da mesma bebedeira que todo mundo fala, como é que eu vou me destacar? Entendeu? Eu tenho que ter alguma coisa diferente. Sim. Eu tenho que eu tenho que propor alguma coisa diferente, já que eu sei que artisticamente eu vou me garantir. Então eu tenho que eu tenho que apresentar alguma coisa diferente. Então por exemplo, quando eu fiz, um, eu fiz um projeto em homenagem à minha mãe, né? Elis Por Eles, com 14 homens, aquilo para mim foi quase que uma lavada de alma, porque eu ouvia cotidianamente de, de supostos críticos de música que não existiam cantores no Brasil, que o país é o país das cantoras. Eu falava: é mesmo? Né? E eu? Não serve, não? E o, e o, o Tim? Tim Maia não serve? O Renato Emílio Russo. Santiago não serve, né? Agnaldo Raiol, Agnaldo Timóteo, não serve. Posso continuar. Quer vir mais para perto? É de mota. Tá, tá bom para vocês? Não? Então, vamos, lá. vamos quer, quer mais gente? Aí eu comecei, eu comecei a listar pessoas que eu chamaria de cantores. E aí eu sempre provocava a discussão e aí rolava. Não, mas esse cara é bem de líder. Mas ele não é cantor? Oxe. Rogério Flauzino não é cantor? Uhum. Ele é bem de líder? E tem diferença? Ele é um cantor, bem de né? bono Bonovox é o quê? Cantor, bem de líder. Aí, fui, aí quando me convidaram, ah, a gente está pensando em fazer um projeto assim. Eu falei, com homens. Pô, nunca ninguém pensou nisso. Eu falei, não. Então é o lance de você estar tá sempre se provocando, entende? Uhum. Não é uma questão de você ser só do contra. É uma questão de Até porque senão, se eu fosse do contra, eu não faria um projeto como o A2, que eu vou fazer show semana que vem que é o como Dê, é que é dê ao povo o que o povo quer. Que é você cantar as músicas que todo mundo gosta. Entendeu? Não é, 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 só que aí, como é que eu faço para ser diferente, fazendo um projeto como esse? A gente fez de guitarra e voz. Todo mundo faz de violão e voz. A gente fez de guitarra e voz. Mas tem violão. Tá, sei. Não dá para acertar tudo de guitarra. A gente botou duas, três com violão ali. Mas é, é, é isso. É você não aceitar do jeito que está. Você pode até fazer do jeito que tá, mas não aceita. Porque alguma coisa você vai trazer de diferente. Entendeu? Então, e isso vale para vida, isso vale para tudo. Como é que você vai se destacar? Como é que um, um CEO vai se destacar se ele fizer exatamente o que todo mundo faz? O que, que é, Como é que a empresa dele vai ser diferente da outra? Essa coisa da concorrência, de você pensar alguma coisa diferente. Na arte, na música, ela, de certa forma, estamos no mercado e temos que pensar de alguma forma, assim. Mas, no meu caso, é muito mais uma inquietação, ok, sou pop, ok, gosto de música que que, que pode tocar na rádio, ok, mas o que que dá para ser de diferente? O que que dá para você fazer de diferente, entendeu? Porque só cantar bem, que não, não, a mim não satisfaz, entendeu? Uhum. Tem que ter alguma coisa de diferente. Ah, mas é mais difícil, demora mais, não tô com pressa.
0: Você sentiu que faltou destaque por parte da mídia para esses projetos grandiosos?
2: então é, num determinado momento a mídia virou outra coisa né ela, ela é outra coisa hoje em dia né num, é, tava conversando isso com com, com o João Marcelo meu irmão isso hoje de manhã curiosamente a gente Eu tava, tava lá. falando sobre isso <risos> <risos> a gente a gente fala muito sobre isso né porque é, o que, que é notícia hoje em dia né o que, que é a notícia o que, que motiva a publicação de uma determinada notícia você né? pega um jornal de grande circulação, hoje você entra no caderno de cultura, tem cinema, né? mostra o que está passando no cinema. Você viu? Foi, foi encolhendo, 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 até não, não ter mais. Virou
1: né? uma tira, né?
2: Virou uma tira. Você tinha o caderno 2, que era um negócio que você... Sim. Era livro, era, era tudo. Era, era museu, expo museu teatro. exposição, teatro, circo, tudo. Ainda tinha agenda, né? Ainda, lá no final você ainda buscava, tinha os caderninhos, você vê a agenda, tudo. Show, crítica de show, né? Alguém estreava um show, tinha um cara que ia lá assistir a crítica, crítica de disco, né? Que gerava um estresse danado no café da manhã de todo mundo. É, foi acabando, né? Foi minguando, não sei se... É, se vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? Se, se foi o desinteresse que fez Sim. as pessoas pararem de publicar, ou se foi a verba que foi, foi diminuindo Quanto menos publica,
1: também menos é assunto, né? Menos
2: é assunto, e aí você tem menos verba, e aí você automaticamente, vou cortar onde, né? Política nunca vai deixar de ser assunto, então, assim, vamos cortar aqui, né? E aí chegava uma hora que você abria o, o jornal de, de cultura, tinha um anúncio de apartamento desse tamanho, um lançamento de carro desse tamanho e uns negocinhos em cima, pequenininho assim, para tentar pagar a conta. Então, assim, é difícil. Eu acho, eu acho que botar só na, culpa de, na conta deles é difícil. Né? Eu, ainda é, eu ainda sou de uma época que você lançava disco né? físico, CD, né? você lançava, fazia coletiva de imprensa, tinha... Festa de lançamento, show uhum. de lançamento... Tudo. Audição, né? Audição do... Do, do disco com jornalistas especializados que, é. que, que, dava uma, que iriam dar uma atenção especial. Pô, você passava dois, três dias no telefone falando com o Brasil inteiro. Jornalista de... A POC é o Chuí. Hoje você dá uma entrevista para um, uma central que divide as sua, a sua, a suas respostas para o Brasil inteiro. É bom? É bom. Mas como é que você se destaca? como é que aquele jornal se destaca. Sim. Então eu sempre busco isso, sempre essa, essa é sempre é sempre um exercício. Então é difícil, mas eu eu, eu a, a grande a grande a grande real mesmo, Cris e Yasmin. É que, cara, eu tenho que continuar fazendo, só isso. É o que me motiva é continuar fazendo. O que acontece depois é resultado, é depois, entendeu? Eu falo que eu não estou desconectado disso, entendeu? Não estou. Óbvio que eu quero que um disco meu tenha o maior sucesso possível, que ele, que ele que lhe permitir, né? Uhum. Mas até a palavra sucesso ela é meio confusa para as pessoas, né? O que, que é sucesso? Por definição, é você atingir aquilo que você projetou. Sim, sim. Não que os outros, né? Sim. Mas no Brasil, sucesso é aquilo que as pessoas imaginam que você possa fazer com determinada coisa. Sim. Então, já, já tem confronto logo de cara, né? Filosófica nessa verdade. É, é,
1: né? é, é, quase, é quase que o, o sucesso ele tá linkado diretamente à fama. E não necessariamente o seu sucesso é a fama, né? Eu lembro uma vez é. que eu tava conversando com o Ricardo Ratzan, que é companheiro do Marcelo Médici, e ele tava falando que o Médici tá na TV, e novelas e tal, não, não, não. E o Ratzan é muito mais do teatro, né? Ele uhum. sempre foi ator de teatro, maravilhoso, incrível. E, e uma vez a gente tava conversando sobre isso, ele falando assim, que rola uma certa cobrança, né? Mas você não vai pra TV. Mas quando você vai para TV? Mas pra quem falou que eu quero ir para TV? Quem falou que é, que é nisso que está? Se uma hora rolar, for um convite legal e eu for fazer, ok. Mas quem disse que o meu desespero mora nesse lugar?
2: Exatamente. Sabe? O é
1: meu exatamente. desespero não mora nesse lugar. Eu amo exatamente. fazer teatro. É incrível fazer teatro. Então, é isso. Assim, até que ponto
2: o sucesso é isso? É, né? é porque, na verdade, a gente começa a perceber que, em determinado momento, a vida da gente foi seguida por certos parâmetros pré-estabelecidos, e não por nós, né? De repente, você acorda um dia e você só faz sucesso se você tiver 2 milhões de seguidores. É. Qualquer coisa abaixo disso, é. você é um loser. Sim. Entendeu? É. Aí, e aí eu brinco, eu, eu, eu sempre brinco que, que... Eu falo, ok... Desde que você faça os posts certos, né? Dependendo de quem você bater no seu post, você perde 500 mil seguidores no dia é. seguinte, né? É. E aí, então, essas pessoas gostam de você? É. Entendeu? Então, assim, é, mesmo, é, é, mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa que eu fazer um show, as pessoas compraram o ingresso e entraram para assistir o show. E elas ficam entrando e saindo do teatro, conforme eu vou tocando as músicas. É. Né? Então eu toco a primeira, opa, segurei a galera. Toco a segunda, opa, ficaram aqui. Toquei a terceira, ih, perdi 30 ali. Lascou. O que que eu faço? Não, mexe no repertório, temos que...
0: Não, Chama não é alguém assim. aí uhum. pra entrar, aí você é, tá com alguém.
2: É, aí você chama um convidado, <risos> volta todo mundo. Opa, entrou mais gente, acabou tendo gente comprando. Segue aí que o pessoal tá comprando. Não é assim que a vida funciona. Uhum. Não é assim que a vida funciona. Gostem de mim, quem quiser gostar de mim, quem não quiser, de... Quem não quiser gostar, Tá tudo certo. Uhum. Eu falo com todo, todo amor no meu coração. Não é pra você que eu trabalho. Eu trabalho pra quem gosta de mim. Eu Sim. não trabalho pra quem não gosta de mim. Sim. Porque você não gosta de mim. Vou ficar aqui me matando pra tentar convencer você que eu sou legal? Se bem que, na minha humilde opinião, é bem difícil não gostar do Pedro Mariano, é. né? Não, não é. Não
0: bem é, difícil não, não gostar é de, difícil de você. Não é difícil
2: não gostar do Pedro Mariano, entendeu? Como também não é difícil você... Você não gostar de Frank Sinatra, entendeu? Pode ser que você admire, respeite tudo, mas não é o som que eu gosto de botar para ouvir, entendeu? Uhum. Eu tenho uma pilha de discos que eu respeito, mas que eu não dou um play para ouvir. Não, não, é, não faz minha cabeça, entendeu? Uhum. Porque é mais, é mais natural isso. É mais natural. A gente vive uma ditadura de que precisa ser assim, ou precisa ser assado. Quer dizer, quando você é cancelado na internet, a sua vida acaba. Não, gente. Tem muita vida para viver, uhum. entendeu? Tem muita coisa para fazer. E as pessoas esquecem fazer.
0: rápido também.
2: Exatamente. E agora mais ainda, Mais né? ainda. Muito você mais. Você acha que sim. com a
0: entrada da internet está tudo muito rápido? Até demais? Sim, sim. Até para a música, para o seu trabalho? Sim, sem dúvida.
2: Ó, eu conversei recentemente com um jornalista e ele estava conversando comigo sobre por que, que as músicas não, não têm mais introdução. Introdução é uma coisa que... Hum. O, o, qual é o propósito da introdução? Atenção, você que está em casa. O que é a introdução? Introdução é quando você dá um play na música, começa um instrumental acontecendo até o cantor ou a cantora entrar para cantar. Sim. O que, que é isso? É uma preparação. É psicológico. Se a música é uma balada, eu coloco uma introdução dramática, para ir deixando você... No clima. No clima do que vai acontecer. Sugar do
1: Maroon Five Pro que tem um minuto e meio de introdução. <risos> você até cansa de esperar. Meu Deus, eles então, não vão cantar um um, um,
2: é, Uma introdução longa, que eu considero uma introdução longa, by the book, assim, é até um minuto. Né? Você considera que a música vai ter uns quatro minutos, né? Eu falo quatro minutos e o Spotify já me tirou do ar, né? Que quatro minutos não serve. Tem que ser três e cinquenta e alguma coisa. Porque quatro já é muito.
0: É, quatro acabou. E outra,
2: no, você já percebeu que as músicas acabam? O cara tá cantando aqui com você e parei. É. Por quê? Porque ninguém tem saco pra ouvir o fade out. É, caramba, cara. As pessoas não têm mais paciência. É tudo... Quero saber se o pato é macho. Quero ovo. Vai, me dá aí. Uhum. Entendeu? E é já abre assim. a próxima já é. cantando. Aí quando você põe no... No, que nem eu ponho no, no shuffle, no aleatório Eu boto crossfade, né? Que é pra não ter silêncio, né? Você tá correndo lá, que fica aquele que Será que vai tocar agora? É, é um ah. corte muito brusco, Aí, né? Aí quando tem essas músicas, mal termina Parece rádio que você fica com raiva Que o cara fala em cima do cantor Fica isso, que a música tá terminando, já entrou a outra <risos> Não, peraí, deixa acabar a outra ah, não, não me mata assim
0: Não, não é. tem nos álbuns mais aquele interlude Aquele nada. Um prefácio não, bonito, nada. Né? Não
2: tem nem mais arranjador, gente arranjador coisa que fez o meu pai pagar a escola dos filhos todos tem mais ninguém chama mais arranjador O cara usa um mouse e fica clicando lá fiz a música pronto então assim essa o que essa... também
0: é válido desde que tudo não tem exclu... o seu lugar
2: é, não se excluam os arranjadores não tudo tem o seu lugar mas assim se a gente fosse pensar só assim a gente não teria bar Beethoven né a gente não teria esses caras é, é, deixando esse legado histórico pra gente. Então, o que, o que acontece hoje na sociedade, para mim, é que só existe o certo e o errado. É a polarização, né? Maldita polarização. Então, assim, quando isso aqui fez sucesso, tudo que não é isso tá errado. Você só pode estar tá louco, né? Só pode estar tá maluco. Imagina isso na época dos Beatles. Hum. A gente não teria Rolling Stones. A Sim. gente não teria Led Zeppelin. Sim. A gente não teria The Who. Porque... São tribos diferentes, Sim. são outros mundos. Então, se aí explode os Beatles, mata todo mundo. Aí você ia ver o, 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 a turma do Led Zeppelin tudo cortando o cabelo cuia, né? Usando roupinha tudo fechadinha para ver se dava certo, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Não, né? Não é assim. Cadê a personalidade? Cadê, Sim. cadê as tribos, né? Sim. As tribos que cada uma tem o seu som e que elas interagem, elas, in elas têm uma intersecção, né? Tem uma intersecção e isso é bom, isso cria, isso faz a, o amálgama da cultura né? funcionar e, e você dá espaço para que outras coisas apareçam. Uhum. Agora, quando você fica segmentando e, e, e sec seccionando tudo a um formato só, o, o, que, que, o que, que sobra? Né? Onde é que está a criatividade? Então é, 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 é muito difícil. É, 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 e, e, assim, e, 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 as, e as pessoas que nascem já nesse formato começam a achar que isso é o, é o real e que não existe outra coisa. Uma coisa que tem me magoado muito assim, é ver as novas gerações não olham para trás. Quer dizer, se você faz música hoje, alguém vem, veio fazendo Sim. e está entregando para você um, uma parada. Não olham para trás. É, é daqui para frente. E, e, e cultura não é assim, né? Arte não é assim. Uma coisa se alimenta da outra, né? É pendular, é cíclica. As coisas vão acontecendo. Então você pega artista que faz um som super é, é, upbeat, disco. Tu não fala, nossa, brilhante. Fala como brilhante? Em 1970 já acontecia isso. Mas se você sabe que referência. isso acontecer como referência, você consegue ver qual é o mérito do trabalho daquela pessoa por aquilo estar tá dando certo, uhum. né? Não é simplesmente deu certo porque fez sucesso, porque tem 300 milhões de seguidores. É, é o mérito que tem ali. Então, essa, essa coisa me desgasta um pouquinho. Mas é, mas é como tá rolando, né? Também ficar dando porrada em ponta de faca Sim. machuca a mão, né?
1: É, eu queria saber de algumas músicas a história <risos> é, tem, tem uma música? Posso
2: desapontar você, você tem certeza, tenho certeza disso?
1: Tenho certeza, tenho certeza porque. Aceito os termos de condições? Aceito os termos de condições, porque.
2: Até porque senão não segue pra próxima fase, é, né? você tem que sempre é. aceitar.
1: N Nesse show que eu fui, uhum. você é, cantou a música que você fez pra sua filha, que eu até comentei que você foi pra sua filha, você falou foi. É, então, eu gosto de saber, assim, de onde veio, como surgiu. Tipo essa agora, que para mim tinha sido você, claramente. Não foi. Como
3: assim? Não Olha, foi? na verdade,
2: eu não sou um, um compositor de mão cheia. Eu compus até, até, o, até o momento que lançar o próximo disco, eu tinha composto, acho que, duas músicas na minha vida em parceria. Nunca sozinho. Então, assim, eu sou um, um compositor de repertório. Eu sempre tive grandes compositores trabalhando para mim para me fornecer um material mais é, é, rico possível e e, e e essa mágica que eu acho interessante né porque como encontrar sobre sobre a ótica de outra pessoa algo que, que fale para mim né e na Mas... verdade nada mais é do que interpretação né toda a história vai tocar alguém de alguma forma, se não foi porque eu vivi, alguém perto de mim viveu sim, né? sim então, é, é, isso sempre me, me me fascinou mudou um pouco agora nesse disco que eu estou gravando com, com o Dudu Borges, que a gente vai lançar no ano que vem que aí, já nesse caso, o Dudu me provocou a compor e eu compus com ele cinco músicas. Que demais. Então, calma, ouve primeiro. Ah, não, vai, não vai se animando assim. Também, né? Nossa, que ótimo. Calma. Então, vamos, vamos dar tempo ao tempo. E, e é uma experiência realmente... É, são dois mundos completamente diferentes. Mas, de repente, para mim, hoje, compor é mais natural diante de tudo que eu já vivi Sim. e que eu já experimentei mas no caso, por exemplo, a música que eu gravei para Rafa que é, que é a que tá tatuada aqui no meu braço é, a música é do Jair e eu tava gravando o disco e tava montando o repertório e aí eu pedi para o Jair músicas, então ele mandou essa música, mandou intacto mandou colorido e bela ele foi mandando várias músicas né? algumas entraram no disco Outras entraram no disco seguinte. Mas ele sempre manda muito. O Jair nunca, nunca peca pela falta, sempre pelo excesso. Quando, ele, quando, ele, quando eu ouvi essa música, bateu um lance diferente. Bateu um lance diferente. Eu falei, caramba, que interessante essa, essa poesia, né? Eu falei, eu vou gravar. Só avisei a ele. Eu falei, eu vou gravar. Ele pô, é demais. Beleza. Segui. Arranjo, gravação. A vida foi seguindo. Foi 2007 isso. A Rafa já existia. A Rafa tinha um ano. Aí, no dia que eu fui colocar a voz, a gente saiu para almoçar, e a, a voz estava marcada para a gente fazer à tarde. Então, de manhã, a gente ajeitou um monte de coisa, tudo. Aí, fomos almoçar, almoçada, aquela relaxada, para eu chegar lá e gravar. Pedi para a Rafa ir para o estúdio, a Patrícia levou a Rafa, tudo, no carrinho, para dar aquela né, energizada no ambiente, tudo. Aí o Jair me liga. Pedrão, cara, eu esqueci de falar um negócio pra você sobre a música. Foi o quê? Alguém já gravou e eu lasquei e vou ter que tirar do disco, é isso? Ele, não, 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 não. Não, é sua. Ele falou, não, é o seguinte, eu fiz essa música pensando numa filha que um dia eu possa vir a ter. Ele não tinha nenhuma filha ainda. Nenhuma das meninas tinha nascido. Meu Deus. Então, assim, se eu, for, se eu tivesse uma filha... Eu, eu queria ter feito essa música para ela. Você tá
1: brincando. eu
2: falei, eu sei. Ele, ele falou, não é uma musa inspiradora, não é uma paixão, não é uma mulher. Eu falei, eu sei. Quando eu ouvi, eu vi a Rafaela.
1: E o arranjo dela é todo fofinho, né? Ele, a música é toda fofinha, assim.
2: Porque, curiosamente, eu tinha sacado isso, mas não falei. Não falei. Fiquei comigo. Uhum. É, uma, é, uma, é um feeling meu, é uma sensação minha. Você Beleza. ia
0: jogar nesse lugar para você. Mas
2: o arranjador também pai recente, a filha dele tinha um pouquinho mais de idade do que a Rafa, são amigas até hoje, e o Otávio eu conheço desde 98, então assim, a gente tá, quando eu comentei com ele, ele falou, eu saquei.
0: <risos> o então, Jair assim, não precisava nem explicar.
2: A gente teve que pegar rodo, né, para tirar um tanto <risos> de lágrimas, choros. de choro que teve no claro. estúdio esse dia, por causa disso. E é, e, e é muito louco, né? Essa, essa conexão que você cria com a música. Porque eu já recebi mensagens de pessoas que ouvem essa música e lembram da mãe. Da relação com a mãe. Caramba. Entendeu? Então, assim, é... é cara, essa é a mágica. É. Né? Essa é a mágica. Agora, tem umas músicas que, assim...
1: É, tipo, pra você dar o um nome. Que eu não consigo ouvir outra versão se não for a sua. Eu ouço <risos> e falo, não, tá errado! Não é assim! Alguém avisa que eles é... são cantando cantor errado Conversou. aqui, ó. É, Cinco é. A Seco? É, é do Simba
2: é. é. Seco? A música é dele, Exato. Vamos, vamos, vamos dar um. Na verdade, assim. Vamos eu, dar o nome. Eu, 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 <risos> vamos eu, dar eu, o nome. É, eu, tava, eu tava. Eu tava num. Num vale criativo. Eu não conseguia encontrar música. Não conseguia. Eu tava. Tudo que eu ouvia não é, não, não rolava. Não batia o santo, não sei o quê, tá, tá. tá. Aí eu tava com o Conrado, a gente tava fazendo show, não sei o quê, ah. e, e aí, no avião, ele falou para mim, falou, cara, tô com uns negócios aqui, eu acho que você tinha que ouvir, cara, isso aqui você vai curtir, cara, você vai curtir. Eu falei, o que que é? Ele falou, puta, é uma molecada que eu, que eu, uns amigos meus que eu conheço, que estão tocando direto lá na Vila Madalena, chama Cinco a Seco. Aí falou, era o Tó, o Dani Black, o, o Pedro Altério, o Pedro Viáfora, eu falei e o Vini Calderoni é né, a formação prim a primeira né eu falei Pedro Altério o que que ele é do Rafael eu falei, é o filho eu falei não é <risos> Ele falou, é eu falei cara vê esse moleque de fralda como está compondo como assim mesmo de fralda mesmo eu peguei ele no colo de fralda não é Pedro.
1: não é uma forma de não dizer. não não é
2: uma forma de expressão eu conheço o Rafael desde moleque e aí eu falei, cara, que demais. Ele falou, não, mas eu estou te falando dessa música aqui, especialmente, essa música aqui que eu gravei, que eu, que eu recebi do Dani. Eu não sei se ele vai gravar, mas eu vou te mostrar, se você gostar, eu falo com ele. Era era Ventania. Ventania, não, era. era os, os universitários, a música do que. Miragem.
3: Uhum.
2: Ai, é muito. É muito nome-cabeça <risos> nome. é nome pra mim. <risos> e aí, eu, aí ele me mostrou no avião, eu ouvi e falei cara, isso é bom, hein? ele falou, é, cara, eu posso, se você quiser, eu posso falar com ele. Eu falei, não, fala sim, mas isso aqui é bom. Ele falou, cara, quando a gente voltar, vai ter um show deles, vamos? Eu falei, vamos. Aí fui, assisti o show deles, e aí, eles não sabem disso, eu abri o celular e gravei o show inteiro, gravei o show, fui, fui deixei aqui na minha perna, fiquei gravando, e rolando. Daqui a pouco, o Conrado, o, o To levantou, pegou o violão, sentou na beira do palco. Conrado, presta atenção nessa. Eu falei, ok. Era pra você dar o ah. nome. Aí eu ouvi e falei, rapaz. Falei, rapaz. E, e já tinha uma comoção. A galera já Não, essa música mesmo. é maravilhosa. Não tem como. É perfeito, essa aí música. eu falei, caramba. Aí fui no camarim. E aí, comentei. É. Né? Falei pro Thó, Falei, cara, isso aí. Ele falou, cara, é tua? Ele falou... Sei, não sei quando que eu vou gravar se eu vou gravar, não sei, mas se você quiser gravar, falei, não, tô indo pro estúdio tô fechando o repertório, ele falou, é tua pode pegar, falei, mesmo? falei, mesmo, aí fui pra casa, comecei a viajar na música e tudo, aí perguntei pra ele qual é o do nome uh -huh. da música? porque não tem nada a ver com isso, você ouve a história da uh -huh, música? Uh -huh. porque, ele falou, não, cara, a verdade é o seguinte a coisa mais, mais comum na vida de um, de um músico é isso, né? você botar nome provisório que vira nome definitivo,
3: uhum. certo?
2: Então, ele fez a música para uma pessoa que ele tinha se relacionado e que eles tinham se separado porque ela foi morar fora do Brasil. Sim. E aí o papo era... Dar a não, volta a no distância mundo não está vai atrás dar atrás de você. Relacionamento à distância não é a minha. Não, mas uhum. a gente pode tentar. Não, não vai dar certo. Se separar. Ela foi embora ele ficou aqui. E aí ele fez essa música contando essa história toda e aí colocou num e-mail e mandou para ela e, e o arquivo era para você dar o um nome é para você é eu imaginei Leu, que fosse pra essa história você batizar a uhum. música você batiza a música e aí e-mail vai e-mail vem vem email vai email. e para você dar o um nome lá Ficou. no label da música uhum. que não saía aí ele aí um dia ela falou mas mas não é esse o nome da música ele falou não era para você dar um nome. <risos> Mas ficou... Nossa,
1: é o nome perfeito. Mas preferido. eu imaginei que fosse isso. Uhum. Que a pessoa fez pra outra dar o nome e a é. outra pessoa... Mas na minha cabeça, da história da música, a outra pessoa nunca teve contato com ela. Ah. Eu, to... eu imaginei que foi assim. O cara fez, mandou pro mundo. Quando chegar na pessoa, ó, oh, saiba que essa aqui... É pra você dar, um é nome. Pra você dar o nome. É, é muito
2: mais legal do que a história real, a gente <risos> pode adotar aqui, não tem problema. Corta, corta, a gente faz... Por aboca. isso, corta, é. isso fala que, que às vezes que o artista top, não podemos aplica a, não, a música. É, não, melhor não. É, às vezes é muito sem graça o motivo.
1: Aí deixa a pessoa... Não, né? mas não. É, nossa, essa música é muito maravilhosa, ela não tem como ouvir não, a sua não a chorar. sua versão
2: para o livro é muito melhor.
1: É, quando for escrever o livro... É, gente... o livro a sua é muito melhor. Não, mas essa música não tem como no,
2: ouvir e não ficar assim, meu Deus do céu. E é muito Volta. louco... Quem, quem, quem conhece música e, e tá habituado com música, se você procurar na internet, tem a versão or original do Thó cantando no quarto dele essa música. Uhum. Mas é uma velocidade que o menino canta, é um. É eu falei assim, a ansiedade dos 20 anos. O cara. E eu falava, cara, não sobra espaço para nada. Pera aí, deixa eu aí, Você lembra como era? O ritmo? É igual, só que descendo a ladeira. <risos>
1: o BPM
0: lá
2: no do... o... isso tem na composição só que é... Deixa pra lá. Parece eu falei, que aumentou. Falei, lembra? É rap? Não, é, parece o, o WhatsApp, sabe? Uh -huh. Quando você dá aquela aceleradinha pra pessoa Eu ia falar, fazer uma referência
1: é mais antiga. Obrigada por me salvar dessa... É, eu, percebi... eu ia entregar a idade. Você lembra? Quando você fala, você lembra?
2: Não é do WhatsApp.
1: Não, mas eu ia falar... Lembra aquelas, é, aquelas é, coisas tô, de LP? Tô, eu tô IP? esculhambando
2: sua música, me perdoa.
1: Não, Não quando você Não, botava rap... o... O disco
2: no 33, aparelho...
1: 33, 48, <risos> 72. Deixa pra lá! Cara, eu ouvi
2: correr. muito disco assim. E aí, é... primeira coisa que eu, que eu fiz com o Conrado pra gente testar a música, a primeira coisa que você faz é testar andamento, né? Uhum. E aí o Conza falava, como é que você tá sentindo? Eu falei, cara, eu sinto ela... Pô, tem que ter tempo pra contar essa história. A pessoa tem que ter tempo pra absorver a história.
1: Porque era é muito densa essa história, Exato. né? Exato.
2: Aí ele falou, então tá. E ele começou a tocar, ele foi, ele foi relaxando, a gente foi tocando, foi relaxando, ela foi enganar, chegou uma hora que ela entrou no, no clima, e aí a, adotamos oh. esse, esse andamento. E aí o mais maluco é que eu nunca mais mexi no andamento dela. Só que com o tempo eu fui achando mais espaço. Então, assim, da primeira vez que eu cantei para a última vez que eu cantei, até eu me espanto como eu encontro espaço para dar respiração para a pessoa absorver. Então, assim, viver a música também é muito Sim. importante. Tudo tem, tudo tem um tempo de maturação.
1: Eu lembro que muitos anos atrás eu vi um meme na internet que usava uma frase dessa música que eu ri demais. Porque, primeiro, que eu fiquei muito feliz... Porque na... Ela ter
2: virado um meme. Quando você vira meme, você Exato. está top é, Na minha mind, cabeça né? era assim,
1: cara, se eles publicaram esse meme é porque eles estão subentendendo que todo mundo conhece essa letra. Ótimo, já amei. Mas era assim... É... Quero te ver, dando volta no mundo, indo atrás de você, sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você é noção de ridículo. Sério. <risos> era isso. E eu, eu ri muito. E, e ao mesmo tempo muito feliz, porque era, era um final maravilhoso pra... Que o que bom. falta em você é noção de ridículo. Eu achei maravilhoso. Que dá eu... vontade de cantar às vezes. O vocês. melhor
2: meme que eu já recebi é o Batman dando na cara do, do vilão, que perguntam... Pedro Mariano é uma dupla, ah. né?
1: Tá. Não,
0: é uma dupla é, No show A2 é, vão ter essas versões também? Ou é spoiler? Aqui, ah, mas... Mas
2: Só conto pra quem já comprou o ingresso
1: ah. Ai, droga, eu quase comprei
0: Ah, tá,
2: vai ter, vai tá bom
0: <risos> mas O próximo show, quando que é? 5 de novembro? 5 de novembro, aqui semana que vem Paulo.
2: Conhecido como semana que vem no Teatro Bradesco Mas vão ter Teatro outros, Incrível. pelo amor de Deus? Ah, dependemos muito agora do. do... Abriram-se as comportas, né? Sim. Tem muita gente para atender, pouco teatro para tocar. Então, Sim. a agenda. Mas agenda não vai rolar um não...
1: churrasco assim, onde você vai tocar. <risos>
2: <risos> Me faltou ar. Ah. <risos>
1: agora, a minha preferida, e essa eu tenho que perguntar a história, porque essa eu vou querer saber. Um pouco mais perto. É a preferida da minha mãe também,
2: Manu. É a preferida do Dudu Borges também. Ele fala que é a música da vida dele. Ele Nossa, falou que 60% dos, dos cliques que a música tem no, 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 no Spotify foi ele que clicou. E minha mãe. Se você me mandar é um beijo pra ela, ela vai é me isso. matar. Ma Marisa é o nome dela. Ana Marisa, um beijo pra você. É... Cara, é o seguinte. Essa, essa música, eu... eu tenho que voltar umas duas casinhas no tempo.
3: Pois porque... vamos voltar. Porque...
2: Eu estava eu tava em, em casa e aí a, a Chiara Tivello vinha fazer um show em São Paulo com participação da Ana Carolina. E aí a Chiara me convidou para cantar com ela. Eu não a conhecia, conhecia o trabalho dela, mas não a conhecia pessoalmente. Fiquei super, super lisonjeado. Falei, poxa, que interessante, né? E... É uma cantora italiana, cantora e compositora italiana, que fica entre o Rio de Janeiro, Nova York e Milão. E, e aí ela, ela me convidou. Eu achei o máximo que ela queria, porque ela é apaixonada pela música Caso, que é do Ivan Lins, que eu gravei no Piano e voz com meu pai. E ela queria cantar comigo essa música, ela tocando no piano e comigo. Eu falei, pô, lógico, vamos embora. Então eu fui chamado para fazer o show, e eu só ia tocar essa música. Mas eu ia ficar lá o show inteiro. E a Ana ia tocar, a Ana Carolina ia tocar no show também com ela. e eu cantar Resta, que elas gravaram juntas, e mais uma ou, uma ou duas. E, enfim, fiquei lá no camarim, esperando minha vez. E a Ana ficou comigo. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Cheguei pra Ana e falei, Ana, eu preciso cantar uma música sua. Eu preciso gravar uma música sua. Porque você, quando você compõe uma música, é, é uma libertação. Porque você, você projeta a melodia, de um jeito, que é, é quase uma gestalt, você se liberta, cê, o teu corpo sai de você, não te pertence mais. Você tem essa força. E eu sinto falta de cantar música assim, porque você respeita o texto, você respeita a melodia, e você tem força. Eu falei, cara, estou precisando de música assim. Pô, claro, pô, vou, puta, vou pensar umas coisas aqui. Blá, blá, blá. E, aí, e aí, quando estava terminando o dia, né, já tínhamos feito... A participação, não sei o que, estavam lá festejando, tomando o, o Guaraná lá, não sei o que. que ta, ta, ta. Eu virei para ela e falei: fica na sua cabeça que eu, tô gravando, eu vou gravar um, um projeto com orquestra. E eu quero música inédita para esse projeto, sem pressão. Já que você ia pensar,
1: pensa, já pensa:
2: orquestra, violino, dramaticidade, pensa nisso aí. Pô, deixa comigo. Beleza. Morreu o assunto. Fui embora. Passou. umas duas semanas, pintou um e-mail dela. Vê se é por aí. Eu recebi esse e-mail, acho que era umas oito da manhã. Sim, eu acordo cedo. Mais cedo que isso. E aí eu tava sentado, eu lembro, sol, verãozão. E ela tinha ido
1: dormir quando mandou esse e-mail. Provavelmente.
2: <risos> e aí eu, eu olhei assim... Eu falei, caramba, olha que legal. Ela falou, ah, eu e a Kiara fizemos essa música com o Edu Krieger. Eu falei, pô, eu gosto dos três. Eu falei, vai ser demais. Vamos ver o que acontece. Quando deu um play, cara, eu, eu, eu sumi. Eu não estava mais lá. Eu comecei a ouvir a música e falei... Porque é óbvio, né? Eu estava falando de um projeto com orquestra. Eu comecei a ouvir a música e falei, lascou. Lascou. E, e, e chorei, chorei. Aí eu respondi para ela assim, eu falei... Isto foi uma pedrada. É um termo que a gente usa quando. Arrebata falei, tudo. Uma pedrada. Eu, na hora, dei um forward pro arranjador e falei: se vira. Se vira. Se você conseguir estragar isso aqui, você vai ser um gênio. Se vira. Cara, se, se vira. Ele falou: o que, que você tá pensando? Eu falei: tudo. Se, morra aí. E aí, aí fez o que? aquele arranjo incrível também, que é, realmente, a música é muito forte, é. né? E é uma música que funciona de qualquer jeito. Funciona de violão e voz, de piano e voz, com orquestra, com banda, do jeito que você quiser. Ela funciona. É um musicão.
0: E quando você tá na bateria? Você gosta de fazer o um show na bateria?
2: Eu adoro. tô querendo me proibir disso, acredita? Por, Por quê? quê? Ah, porque falam que eu fico lá atrás, escondido, que ninguém me vê. Eu falo, como ninguém me vê? vê. Falo, Põe a bateria na frente, muda. Falo, Por que, que serve a luz? Né? não fica na frente. É, então bota é, meu, ela aqui, lá, é, mas pronto. É mas é engraçado, mas tudo bem. As pessoas podem mudar de ideia. Não, na verdade, eu entendo, né? O artista principal sentado atrás de um instrumento, ninguém reclamou do Paul McCartney segurando o baixo. Né? <risos>
0: Aí tudo bem.
2: O Elton John senta de lado e ninguém reclama. Mas, assim, eu, entendo. eu adoro. Eu acho que talvez uh, seja a coisa que eu mais gosto de fazer musicalmente, falando, depois de cantar é, é tocar tocar bateria que foi, sou autodidata é um instrumento que que eu sempre fui apaixonado meu irmão, João Marcelo é baterista, né? Uhum. e ou pelo menos era né? e aí, <coughs> num dado momento a bateria estava sempre ali só que aí eu, a, a vida do João começou a ficar uma loucura de ir trabalhando publicidade, tudo, a bateria pegando poeira. E ele não montava mais, não tocava outras coisas, outras prioridades. Não... Ele não era side-man, né? Não era, não era músico de estúdio, ele tocava as coisas dele. Então, quando ele precisava, ele montava e tocava na gravação dele. Então, não... o instrumento não ficava montado. Aí ele saiu de casa, pra ir morar sozinho. A bateria ficou. <risos> e ela tava te chamando. Falei, cara... Só que tem um negócio, ninguém... Que as pessoas acham que é um detalhe besta. Eu sou canhoto. E a bateria é montada oh, completamente ao contrário. Deus. Assim como o violão, né? Uhum. Se você pegar um violão de canhoto, a vida não acontece, né? E vice-versa. Então, a minha vida inteira eu só lidei com bateristas destros. Então, tocar bateria era uma coisa meio na minha cabeça só. Porque tinha que ser trocada. Não, não tinha. Aí, um dia, eu montei uma banda para fazer um festival, Festival da. E a gente estava montando o time, porque a gente tinha guitarra, voz e baixo, não tinha baterista. Aí um irmão de um amigo nosso falou, cara, meu irmão toca bateria demais, cara. Ele vai adorar. E, e esse som que vocês fazem aí é a cara dele. Ah, vamos marcar uma audição. Beleza. Aí marca uma audição. O curioso foi que ele falou, eu não tenho bateria. Falei, Como é que você é baterista? Não tem bateria. Mas isso fica para um outro projeto eu falei, eu tenho, eu levo
0: eu sou pianista também tem piano? não, nunca toquei é, eu sou.
2: sou o que eu quiser ser certo? Exatamente. aí botamos a bateria no carro tá? levamos lá pro ensaio e aí ele começou a montar, eu comecei a olhar assim, eu falei, mas isso aqui não é ali? ele falou, não, é que eu sou canhoto Foi. falei What? o mundo fez eu Falei, antes do ensaio começar, vocês podem sair uns 15 minutos que eu preciso dar uma volta nessa bike aqui como assim? Eu falei, não, você, véio, você não está entendendo. Eu, eu, agora eu vi como é que é. Na hora que eu sentei, eu saí tocando. Estava então, tudo fácil. Fácil não, né? Mas fazia todo o sentido. falei: o cara eu te falei,
0: mostrou o caminho. Ah! Nossa. Aí véio.
2: cheguei em casa, você para cá, você para cá, você para cá. Vizinhos me perdoem, eu morava num apartamento, sim. E eu falei: bem, até às seis da tarde eu quero que eles, eles lutem, né? Eu <risos> eles vou que tocar. Lutem. Eles que lutam. eu vou tocar. Eles e a pessoa que morava comigo, né? Assim, meu pai, a Flávia, não gostavam muito, não, porque um bumbo tocando dentro de um apartamento, a vida não é fácil, é difícil. Mas eles me permitiram. E aí eu comecei a pegar gosto, pegar gosto. Daí pra frente é cara de pau o futebol clube. Total, total. Artistas reunidos, vou tocar. Vou tocar. Nunca tinha tocado ao vivo para ninguém. Montei a bateria e saí tocando, falei, vou tocar. Disco, voz fosse... no ouvido. Você gravou bateria? Gravei cinco músicas. Já tinha gravado alguma vez? Nunca.
0: Ficou obcecado a é bateria. Disco é meu, eu
2: faço o que eu quiser. Se <risos> ficar ah, ruim, vai você e grava. <risos> Mas eu vou gravar. Caramba. E aí fui metendo a cara. E aí eu fui descobrindo um som que é meu, que eu gosto. Que é um som que funciona pro meu som.
0: Uhum. Só que daí você teve outro desafio, que é aprender a cantar tocando a bateria.
2: Então... Nem eu sabia que dava para fazer <risos> sem que a voz trema. Mas foi muito engraçado isso, porque a gente, quando eu gravei o disco Voz no Ouvido, fechou o disco. Aí fomos para os ensaios, né? Montei a banda, tudo, não sei quê. Aí o baterista chegou para mim e falou: "Foi você que gravou, né?" Eu falei: "É, quase tudo". Eu falei: "Mas o conceito todo de bateria foi". Ele falou: "Pô, cara, ia ser bom se se a gente trocasse uma bola antes de começar a ensaiar, né? Porque aí eu vou exatamente onde você quer. Eu falei: "Cara, se você quiser eu trago a batera, eu monto. Aí eu passo uma eu, você anota tudo. Aí passo uma você. Aí você vê o que tá certo, eu falo o que tá certo, você corrige. Ele, Nossa, dá para fazer?" Foi: "Dá, o estúdio era grande". Foi: "Dá, ué, para mim vai ser diversão, eu vou me divertir". Ele falou: "Ah, lindo". Eu falei, beleza. Aí, baixou o Serginho Erval, meti um headset na cabeça. <risos> Por quê? Porque alguém precisava cantar, né? Ninguém cantava as melodias, mas eu não cantava a letra, eu cantava só a melodia. Sim. Então eu tocava os arranjos e dava o que a gente chama de dar os cues, né? Eu dava as, as deixas das viradas para todo mundo saber, não sei o quê. Aí eu fui, cara de pau, futebol clube, vou cantar essa. Ah, tô me sentindo bem, aqui já foi, vou cantar. Aí cantei uma, todo mundo escolhendo olhando pra minha cara assim. Aí eu falei, rolou. Consegui, vou cantar a segunda. Aí eu, aí eu achei uma mecânica.
1: Aí o baterista foi demitido.
2: Não, era assim, não. não por isso. É, brincadeira, Marquinhos, não é nada disso. Depois a gente conversa. É, depois me liga aí. Não, o que, o que na verdade eu percebi foi o seguinte: o difícil é tocar, cantar eu já faço. Então essa parte do cérebro já está adestrada, uhum. né? ela já entende o processo. É só o encaixe. Então, quando começa a ficar natural, aí sai, fa sai facinho. Uhum. Só não me pergunta nada. Uhum. Porque... E não muda de assunto no meio do negócio.
0: Porque senão tem que ativar não, outra é, região É ali. dominó.
2: Começa a cair tudo. Eu vou me... Cara, vira um, um...
0: Caramba. Então, assim, é, um,
2: é, um, é, é muito gostoso. Me divirto muito. Mas, ao mesmo tempo, pode não parecer eu tô num transe, eu tô Sim. em profunda concentração.
0: Porque você faz as dinâmicas vocais todas, e enquanto eu, toco, eu fui no show, é, de trio, você tava na bateria o tempo é. todo, e eu ficava mano, como que a voz não tá saindo do lugar e ele tá ele dando a vida não, na bateria. Não, eu não bateria. estou dublando, hein, gente. Ele dando a vida na bateria, e a voz aqui, tranquila. Calma, eu nem eu sei como é que eu faço. Eu,
1: Pô, fico, olhando, um... eu vou ele ruir. aprendeu, um ele anão. aprendeu com o Fat Family a descolar o pescoço do resto
2: do corpo é. e Exato. aí a
1: voz tá saindo aqui tranquilo eu e o braço Eu não sei aqui,
2: como é que é, só sei que é. Você descobriu. É muito engraçado. O primeiro show, primeiro show de trio Cara de Pau Futebol Clube, que eu marquei. Marquei não, né, que a gente começou a fazer. Aconteceu por quê? Porque eu fazia, eu tem uma, tem, tinha, existia um circuito de shows no Rio de Janeiro. Chamava lonas culturais. Então você fazia toda a periferia em, literalmente, em lonas, Sim. pequenas lonas. Parecia um pequeno circo. Tem muito né? amigo Sim.
1: humorista que fez esse, esse não circuito. O teatro
2: fez muito. Música não era todo mundo que fazia, porque eles não tinham muita estrutura. Então eu comecei a fazer essas lonas de violão e voz. Mas assim, vai tocar lá em Anchieta, bota 800 pessoas, você em um violão. Aí você começa a tocar a voz no ouvido você não ouve mais nada que todo mundo berra, canta. Que é um público muito afim. E super, mega interativo. Eu terminava o show roco. Porque... Não, não, eu falei, cara, não sei que, como é que passa por cima deles com violão e voz, né? Aí, conversando, não sei o quê. E, e aí eu começava o quê? Bater palma. Eu batucava na perna. tudo. Eu falei, não, estou perdendo esse game aqui. Eu preciso, eu preciso de ajuda dos universitários. Eu falei, ah, vou levar o baixista. Aí já tem um... Né, um uhum. Eu já vou vou conseguir <risos> ganhar um né um, um, um sossego mesma coisa os caras passando por cima da gente a gente caramba que guerra hein vamos ganhar dos caras e, e e aí bate palma e, assim, e aí eu fui ver um vídeo que fã fez cara eu tô batucando o show inteiro marcando tudo fazendo e aí o palco é oco aí você bate o pé <risos> eu falei cara eu já tô tocando bateria aí eu vendi a ideia vamos fazer um para ver como é que fica ah, vamos, legal, não sei o quê. Da, da, da. Na passagem de som. Mas você já fez esse show? Eu falei, não, vou fazer hoje. <risos> vamos ver como é que fica, né? Cara, que incrível. E aí, era, era muito engraçado, porque eu tava tocando e me divertindo, interagindo com a plateia, e eu olhava pro lado do baixista assim. Aí eu olhava para ele, ele começava a rir. Eu falei, tá rindo de quê? Ele falou, se eu olhar para você, eu não consigo tocar. <risos> Eu falei, porque eu não consigo entender como é que você tá fazendo tudo isso. Falei, foi assim que
0: eu fiquei no seu foi não fala
2: comigo, me deixa aqui no meu mundinho, que eu tô me divertindo. E é, eu é, não, sei, não sei explicar o que, que é. é Talvez eu talvez eu faça isso mais facilmente do que parece. Mas, por exemplo, eu não consigo conversar quando eu tô tocando.
3: Uhum.
2: Se você me perguntar alguma coisa, eu tenho que parar. Porque senão eu acabo fazer Ou eu falo na divisão, <risos> ou eu toco na a frase que eu vou falar. Sim. Então, mas... <coughs> Eu acho que rola um particionamento, entendeu? Como o canto já está definido, parece que o cérebro vai se foca todo para tocar. E aí aí vira uma loucura, porque eu estou fazendo dinâmica tocando, estou fazendo dinâmica cantando. Tô... É um show quando eu termino, parece que eu lutei um round com o Tyson. <risos> né? mas,
0: Mais que academia. Mas eu
2: me divido. você não faz ideia. É, para mim é Disneyland, é total. Para você,
0: é a, a sua zona de conforto ele é total. E ao mesmo tempo que não é... Você está o tempo todo fora dela, mas parece que você está nas dominando. nuvens, Dominando.
2: É, é, eu acho que é felicidade, felicidade isso. Que plena. Chama. Felicidade plena. Eu amo fazer show é. com, com, com a banda, estar tá tocando junto. Eu amo qualquer show. Bota a gente do outro lado eu estou me divertindo. Meu negócio é no palco. Mas, mas em termos de, 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 de diversão pura e simples, eu acho que esse show de trio é o que eu mais. que eu realmente. Lavam a alma, assim, porque é muito divertido e, e por causa do grau de dificuldade, né? Então quer dizer, às vezes eu tô 16 compassos antes fazer, assim, eu vou me lascar ali, vamos ver como é que eu chego lá. Aí vai chegando, faltam oito, faltam dois, agora vamos ver e deu. <risos> é muito divertido, Você é, fica cara? Tem
0: se desafiando, então. É total. Caramba. Será que eu
2: consigo fazer aquela virada que eu fiz daquele dia? E acho que eu vou errar a letra se eu fizer a virada. Vocês! Aí eu faço a virada. <risos>
1: <risos> Só vocês?
2: É, é, é muito divertido. Realmente, você leu completamente certo.
1: Quando você vai escolher uma letra que te mandam, assim, para você gravar, você se preocupa mais em ser uma coisa que te toque, de alguma, alguma coisa sua? Ou você percebe mais, assim, tipo, ah, as pessoas vão gostar disso? Isso aqui vai cair bem... Vai ter gente que vai se identificar.
2: Eu, eu acho. Eu, 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 eu sempre vi música mais ou menos como um filme. Né? O filme ele tem uma história, ele tem os personagens e tem uma trilha. Sempre. Está né? tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, a música sempre teve mais ou menos isso. Né? E quando eu fui ver sei lá, fui ver duro de matar e adorei o filme, nada daquilo tinha a ver comigo, certo? Então, assim, eu sou um intérprete, eu sou como um ator eu, 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 eu o papel ele tem que me emocionar por si só ele não precisa me emocionar necessariamente por causa de alguma conexão uhum. entendeu? Com, pensando como intérprete, é diferente diferente agora, por exemplo com Dudu, que a gente está escrevendo junto Aí já tem um outro processo, que é o processo da escolha das palavras, ritmo, é, é, né? a, a dinâmica das, das divisões, tudo, o que, que vai favorecer o meu jeito de cantar. Então, são são pensamentos diferentes de quando vem uma letra pronta. Então, a história, <coughs> por si só, ela tem que ser uma história uma história que me emocione de alguma forma, que eu me conecte com ela. Mais até do que me emocionar. Eu tenho que criar uma conexão com aquilo. Né? É eu já cheguei a gravar músicas que eu olhei assim, achei incrível tudo, mas por algum motivo, quando eu ouvi essa música eu estava com alguém perto ou estava ou, ou, ou numa sessão de audição tudo, e aí você percebe uma atmosfera diferente nas pessoas, você fala você gosta da música, eu não vou gravar o que eu não gosto ponto, pacífico mas às vezes você percebe isso uma conexão com as pessoas, Sim. entendeu? E, e aí você fala, pô, isso aqui, isso aqui pode ser interessante. Ter isso no repertório. Porque também tem outra coisa. Se você pedir para eu escolher uma música, muito provavelmente os meus argumentos e os objetivos que eu vou procurar nessa música são completamente diferentes do que eu escolher 12. E 12 eu estou escolhendo um disco. Uma história completa, uhum. né? Que tem idas e vindas. E tudo pode acontecer ali dentro. Então, quando você vai fazer um repertório, existem músicas que você escolhe que elas entram no disco para compor o disco. Aquela música de repente não vai tocar em rádio, não vai ser um blockbuster, mas a pessoa que vai ouvir aquele disco, quando chegar nessa música, ela vai ter o momento dela. A temperatura vai vai chegar no ponto certo uhum. para ela ali, uhum. entendeu? Que música que eu vou fechar o disco? Quer dizer, a pessoa já veio viajando com esse disco até aqui. Então, esse cuidado é uma coisa que eu sempre tive e eu adoro. Então, às vezes você corta uma música que você gosta muito, porque dentro do disco ela está solta, ela não está conectando com ninguém. Aí ela volta para o escaninho, no próximo disco você traz ela uhum. de volta.
1: Entendeu? A gente já ouviu algumas pessoas dizerem aqui que a dinâmica de lançar música mudou um pouco. Né? Que hoje em dia a pessoa lança música por uhum. música, porque quando ela, ela lança... O um, um CD, né, que seria...
2: Lança singles, depois lança um EP é. e aí, eventualmente, lança um álbum é. completo.
1: Você segue isso também? Você acha que isso é muito doido? Como é que é a sua visão?
2: Bem, de novo, né? Eu acho que não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem o seu jeito, tem o meu e tem o jeito do patrão, que é o meu público. Eu sempre percebi que o meu público consome o disco. Consome Sim. uma faixa. Então, quando eu chego no show, eu toco a sete. Música número sete do álbum X. E a pessoa tá lá. Uhum. Falo, ela consome o disco. Eu até jogo. Já fiz isso ao longo da minha carreira. Num show inteiro de duas horas, eu, eu pincelo umas... Que a gente chama de lado B. Aquela música que só, só subiu ao palco. Ela não apareceu em lugar nenhum. Ela só tava no palco. E eu vejo a pessoa. Eu vejo todo mundo conectado com ela. Então, isso é um, isso é um sinal de que as pessoas consomem Sim. o meu trabalho.
3: Uhum.
2: Eu não sou um artista é, 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 full guys, que é de um, um sucesso de um disco, um sucesso do outro, que daqui a pouco você lança um best-off, a pessoa fala, ah, graças a Deus que eu não vou ter que ficar procurando no um álbum dele, tem esse best-off para eu ouvir tudo que eu gosto. As pessoas montam playlists com os meus álbuns. Longas. Longas, é né? verdade. É, então, então, isso me dá muito é, repertório para eu tomar determinadas decisões. Eu ao longo da pandemia eu lancei single, eu lancei lancei um single é, que saiu um pouquinho antes do A2, do álbum A2 ficar pronto. O álbum o A2 saiu em EPs, né? Porque a gente gravou em, em três locações diferentes. Foi um disco, foi um, <coughs> um projeto gravado com áudio e vídeo juntos, como se fosse um, um DVD. Então a gente ficou dois dias na locação. É, foi todo, ele é, tudo ao vivo. Tudo que você tá vendo ali tá acontecendo mesmo. Não tem remake, não tem nada.
3: Caramba!
2: Ele é todinho daquele jeito. Dá para fazer, viu, gente? É só levar a sério. Então, assim, uma câmera, plano sequência. A gente passava uma, duas, ensaiando, marcando câmera e marcando o que que a gente ia fazer. Teste de luz. Dava uma olhada no PGM para ver se está. É isso mesmo, é isso mesmo. Gravava quatro na sequência da mesma música. Uma, duas, três, quatro. Ah, para editar? Não, para escolher o melhor take. Né? Quem tem um, não tem nenhum, né? Então, você uhum. gravava dois, três, e aí depois, não, ouvindo, aí ficamos com o dois da um, ou três da outro, e, e assim foi. Então, 12 músicas vezes quatro foi o número de vezes que eu cantei ao longo de dois dias para fazer o álbum a 2 Então, foi, eu fiz praticamente... Três shows em dois dias Sim. Na, na locação. Em três em três pontos diferentes da locação. Então, a gente escolheu três ambientes diferentes. Quatro músicas em cada um. E aí, lançamos o EP da sala, o EP do, do sofá e o EP do final de tarde. Que foi... E, e, inclusive, foi cronologicamente. Então, conforme a luz caía, a hora que caiu, muda para aquele cenário. Vamos gravar as quatro Caramba, lá agora. que genial. E, e loucura, assim, total. Entendeu? E não repetimos, a gente, gravou, a gente gravou quatro músicas no primeiro dia, porque foi um aprendizado, então a gente gravou prime a primeira locação, o primeiro ambiente, no primeiro dia, aí a luz começou a cair, mudamos para o outro, não mudamos? Não. Vamos guardar energia, amanhã a gente já sabe qual é a dinâmica, já sabemos o que tem que fazer, amanhã a gente faz oito. Então, aí, no dia seguinte a gente fez quatro no, quatro no ambiente, quatro no outro. E aí, aí, é diferente, nós fizemos o projeto para ser lançado Sim. assim. Então é uma decisão prévia, Sim. que já funciona. Quando ficou tudo pronto, o Dudu falou, vamos fazer dois sucessos seus? Escolhe dois sucessos que você tem, que você acha que podem funcionar nesse formato. Aí eu escolhi De Repente e escolhi Passado, que foi uma música que eu gravei em violão e voz e que é uma música muito querida por todo mundo. Essa música, né? que não tocou em rádio, não tocou, Sim. não sei o que, mas todo mundo, você é toca no show, todo mundo cê, é, gosta dela. E eu falei, pô, vai, vai ficar interessante nesse projeto. Fizemos. Nesse, toda essa loucura acontecendo, eu recebi uma música de um compositor americano, através da minha irmã, Luísa, que mora lá. Ele hoje é o marido dela. E ele mandou a música porque ele é compositor, a Luísa falou, ah, ele tem umas coisas aqui de eu, eu te mandar. Eu acho que alguma coisa eu acho que você vai gostar. Quando chegou nessa música, eu e o Dudu rolou um... <risos> que isso? Que música é essa, rapaz? Mas aí tava em inglês, né? Precisamos de uma letra. Então ela ficou separada para o meu álbum, que a gente está fazendo. Essa é qual, perdão? Não é simples assim.
1: Uhum.
2: Só que aí, nesse meio... Eu encontrei um amigo, que é letrista também, mostrei para ele, falou: olha o que eu recebi, é que interessante. Quando ele ouviu a música, ele ficou louco. falou, cara, eu preciso escrever isso. Me dá. Falei, tá bom, tô. Ele foi versando. sem pressa. Aí veio a pandemia. E aí, quando você vê o que ele escreve, é justamente, ele fala de uma separação abrupta e que você não vai ter mais contato com aquela pessoa por um tempo. Ou, definitivamente, para algumas pessoas, infelizmente, é, e aí ele retrata isso quando ele retrata isso, a música saiu do disco e entrou no A2, porque é o que a gente está vivendo agora então, são decisões que você vai tomando no curso das coisas é, é... Ah, e, e ela acabou virando um single ela saiu com um vídeo só dela num momento só especial para ela tudo mas ela foi lançada depois agregada ao ao, ao álbum quando o álbum quando a gente lançou os quatro EPs, lançamos esse single, aí lançamos o álbum. Então, mas isso foi uma estratégia pre prevista, né? Agora, o álbum que a gente tá fazendo agora, que deve ficar pronto nos próximos meses e lançar no ano que vem, ele vai sair inteiro. Uhum. Ah, você não vai soltar nenhuma antes? Não. Por quê? Porque meu público quer ele inteiro. Inteirinho.
0: Uhum. Uhum. Mas acho que esse, esse costume de consumir álbum enquanto peça inteira tá voltando, sabia? Deus queira. Tá voltando, eu tenho, eu tenho visto, não físico mas virtual, mas mesmo virtual, consumo inteiro porque lançar tudo, lançar tudo, uma música se conecta a outra, tem tem uma história para você escutar o álbum então, inteiro. Eu
2: acho que isso tudo é mérito de quem toma essa decisão, é. de criar essa atmosfera novamente. Sim. Né? Por exemplo, os, os, os fãs de, de de Billie Eilish ouvem um álbum inteiro. Sim. Por quê? Porque tem uma história acontecendo ali dentro. Exato. Uma coisa te joga para outra. Mérito dela, uhum. Uhum. né? Dela, da produção dela, tem <risos> mérito de conseguir fazer isso. Então, assim, será então que não é... <coughs> Perdão, será que não é então o momento de... de... quem quiser, óbvio, repensar o processo como um todo e falar, cara, música é muito mais, gente. É muito mais do que isso. Ela tem muito mais a oferecer. Sim. Entendeu? Sim. Esses dias eu tava ouvindo, tava montando uma playlist para correr... Aí eu falei, ah cara, vou montar uma playlist só de só de música dos anos 70, só swingueira, só funqueira braba. Ah, falei é um negócio assim. Aí, óbvio, né? Já sei onde eu começo, né? Aí eu fui lá. Aí de repente eu tava lá em chique. Falei, ah, claro, ler Freak tem que ter, ah, né? Ah, freak. Out. Não, tem que ter. Esse aqui é aquele momento das chegadas, é o que você tá olhando a porta. <risos> Aí eu coloquei, eu falei, gente. Até a primeira frase ser dita. Tem quase dois minutos, cara. É guitarra, baixo, bateria e africa ah, freak out, le freak, ser chique e um, um forte abraço. É isso aí. Aí você fala, aí tem um verso e ah, freak out até amanhã. <risos> você fala, tá errado? Não, Não, mas é um propósito. Aquela música, ela serviu um propósito naquele Sim. momento e ela entrou para a história sendo assim, entendeu? Ah, estavam pensando numa fórmula, assim, a di pista, a disco, ninguém quer bater papo, todo mundo quer ficar lá dentro, no estúdio 54, se, se matando lá. Uma da... maravilha, entendeu? Então, assim...
0: E é uma música difícil de cantar essa, porque eu cantava em eventos, né? Essa é difícil porque tem 800... Ah, freak out! Até você lembrar <risos> quantos são. Quantos são. E depois tem um, umas paradas, assim, que fica só uns compassos, uns compassos e você tem que falar, tipo... Ah, set freak! E
2: depois... Exato. That's é... it!
0: Umas coisas assim, é, é muito difícil de cantar essa música. Eu
2: falo, que eu, falo, eu falo que é música dominó, né? Se Todo mundo tem que decorar igual. que Um que decorou melhor que o outro, derruba a banda inteira. Sim. Porque ele vai. E era agora? E agora não sei. Porque você entra em mantra, né?
0: E uh -huh, eu fica cantava no com a mantra. minha chefe, tinha que cantar todo mundo junto, né? Então eu ficava no Have You Heard About the New Dance Craze. Se erra uma pessoa, acabou.
2: Acabou, não. Derruba todo mundo. É, e e aí, aí o pessoal acha que é fácil, né? Ah, a música repete demais você... <risos> Vai lá fazer
1: <risos> Lembrei de outra pra te perguntar Boa. É,
2: A Casa da Dora é do Jair? Casa da Dora é do Jair
1: Porque aqui, nós, nesta casa Nós amamos Luciana Mella Preciso dizer isso Nessa casa. Respeitamos e amamos Luciana Belo.
2: <risos> eu sempre respeito alguém que é muito mais alto que eu.
1: Assim. <risos> eu falei isso pra Yas, eu encontrei ela, é, inclusive, na peça do Médici e do Hudson. E aí eu tava assim: eu, sabe quando você dá no umbigo da pessoa? Eu fiz. Eu fui falar, eu gosto muito. Eu falei assim, ó. ó Luciana! <risos> pra chegar... Você passa um WhatsApp mais... assim...
2: Você é. pode olhar pra É, lá, é. Da Cris porque... ah, pra Luciana,
1: é dá 12 reais de Uber. É. É. Impressionante. Boa. Impressionante. <risos> Nossa, mas ela é muito alta. É. Muito e, alta. E o vozeirão, né? É. Olá, querida. É. Uma coisa e grave... Luciana
2: então, Toda vez que eu vou cantar com ela Chegou o eco Você assim, quer que eu faça a parte alta Você canta o <risos> Luciana Mas
1: Luciana é, Melo Queremos você aqui É Queremos muito você aqui muito. Por favor Mas essa Você não veio ainda Lu? Não
2: veio uh, Vacilo
1: Tem que vir Tem que vir Pelo amor de Deus É assim que se faz É, é, assim, é assim que, que se ama, ama. assim te que quero tanto Pronto É porque ela vive Inventando maneira. Eu só tenho um simples desejo De ouvir, velho. Um simples desejo eu... Venha ao menos
2: Feito Feito, feito. jabá
1: e, feito Improvisado É, é. Mas é, ficou muito linda essa música na voz de vocês. Inclusive, é a preferida da Arim, a Casa da Dora. A gente tava tá ouvindo hoje uma das que a gente ouviu.
2: É a música com o maior número de acordes por metro quadrado que existe <risos> na Sério? história da música e não repete nenhum.
1: Quem que fez o
0: arranjo?
2: Não, o a, a harmonia é absolutamente original. A gente só fez o arranjo, uhum. eu, o Otávio e eu, a gente só fez... A
0: harmonia do... O
2: arranjo, a harmonia é original do Jair, do não Jair. repete não repete um acorde.
1: Ele é absurdo, né? Não, o Jair
2: é... Ele é, ele é Mas o mais legal é o seguinte, como <risos> que era a música originalmente? Porque ela não era aquilo lá que vocês ouviram, aquilo lá foi uma decisão minha do Otávio, <coughs> é, de transformar ela naquele som meio jazz, né? Ela, ela, ela tem uma coisa meio jazz. Ela era um samba. Há muito tempo que eu fechei a porta. Ah! aí na hora que a gente na hora que a gente foi pensar eu falei, pô, pensei numa coisa meio jazz meio arrastada para trás, layback a gente começou a baixar é. o andamento aí começou a ver as possibilidades porque as coisas foram ficando longe né? uhum. então aquele monte de acorde de passagem de samba virou acorde de verdade ele acontece, tem que fazer ele, senão não faz sentido com a melodia Cara, e aí, por conta da entrada da Luciana Mello que eu convidei temos uma modulação.
3: Uhum. Quando
2: modula, não repete mais, né? Então, tudo que você fez de acorde lá atrás... Outro, na hora que modula, são outros. São outros, então. Cara, os músicos, eles ficavam mas assim. Quando eu falava... Pô, tô pensando em tocar a casa... Não, 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 não! É por isso não. que chama a casa da dor. É, a dor deles. Né? A dor dos músicos. Cara, os caras ficavam... Não! Aí o cara falava: Tá bom, vou... Por... Aí enfiava a mão na pasta e trazia a partitura e abria, assim. Ele falou, não cabe no piano! Não cabe!
1: <risos> Olha aí, Jair
2: Era muito engraçado Musicaço, musicaço
1: aquela, aquela hora que você fala do... Ah, Vou, vai. a
2: versão original A versão não, a proposta original De Casa da Dor Tá no, no sambas, sambas né, Do Jair, no, naquele livro Disco que ele fez Então quem quiser ouvir o Sambás, quando tem o Casa da Dor Ele toca dos dois jeitos o samba. Ele toca, começa do jeito que eu gravei, jazz,
1: aí ele...
0: e
2: aí no meio ele faz uma transição. Incrível. Nossa, eu vou e querer ouvir. Samba. É bem legal.
1: Não, eu ia te perguntar <coughs> se, naquela última frase, quando você fala vou deixar você entrar, se já tava combinado, se foi de improviso, o que, que foi?
2: Ah, é... Segredos, do... sei lá, não lembro. Porque é, é, uma é e vou deixar bom. o
1: sol entrar, né? Vou sorrir, vou cantar. Né? E vou deixar o sol entrar. Aí, lá no finzinho, eu não sei se é a sua parte ou da Lu... Da Lu, ó, super íntimo. Que daí fala, e vou deixar você entrar. Não, é você que faz.
2: Sou eu, não, sou eu que faço. É. A gente tava <risos> gravando junto, um de frente pro outro. A gente, cara, a gente é irmão, né? Então, assim, rola muita bagunça quando a gente tá passando. A gente fica inventando, tirando onda, brincando um com o outro. Aí as coisas começam a acontecer chega uma hora que...
1: Hora só vai. passa
2: na tinta vermelha lá, só vai. É que
1: eu achei que ficou muito legal, porque a música toda Não, é a casa a ver, né? e é o sol, né? É, exatamente. A, a casa da dor, né? O, o meu coração e tal, tô fechada, há muito tempo que eu fechei a porta, aquela coisa toda. Vou deixar o sol entrar, você tá subentendido. Mas na última frasezinha, você solta um você entrar ali que faz... Ai, que bonitinho!
3: <risos> <risos> ah, rolou. Só rolou, só que rolou. legal.
1: Então fala da
0: sua amizade com eles um pouco, com Jair, com Simoninha... Falu. É
2: muito louco, né? O Simoninha e o Max eu conheço realmente de conviver junto desde muito pequeno, né? O João, o João e o Simoninha eles têm, eles são mais próximos de idade. Eles estudaram na mesma unidade do Poridomos, né? E o Max é mais novo que os dois e mais velho do que eu. Então eu convivi Poridomos
0: na, na Zona Norte?
2: Não, Poridomos na Zona Sul, na Verbo Divino.
0: Ah, ah tá. Então, e... tem outra unidade. Só
2: que a unidade que eles estudaram era Jacurici no Jardins. E aí o que que acontecia? O João e o Simoninha sempre tiveram muito juntos e eles sempre tiveram banda, banda. Sempre tocavam garagem, não sei o quê. Sempre tocavam juntos. O Simoninha tocou com com o Benjó, levou o João para tocar junto e não sei o quê. Então eles tem, sempre estavam juntos, né? O Max era o amuleto deles, que era o garoto mais novo, mais novo alguém precisava carregar o equipamento, né? e eu era mais novo mas esse muito mais novo que o João, cinco anos, em algum momento atrapalhava, porque eu era muito jovem mas depois não, eu comecei a conviver os ensaios comecei e aí eles tinham uma banda, chamava Sweet Combo
3: uhum.
2: então a gente tava sempre junto e eu... minhas primeiras experiências de hold foi da banda do João e tudo mais, não sei o que então tinha um convívio minha primeira banda séria não de colégio, mas a minha primeira banda séria, essa que eu montei, que o baterista era canhoto, Sim. o Max era o guitarrista. A gente, a gente começou a montar uma banda junto. Eu e o Max, a gente, a gente meio que meteu a cara na música juntos, né? Festivais e tudo mais, não sei festival Festival da... Ganhamos um. E depois, o Jair eu vim a conhecer quando eu tava gravando o disco do, do João. O disco do João em 96. Então, a gente estava no Moshe, no Estúdio A, e o Simoninha estava com a gente também, porque ele também estava gravando o disco do João. Uhum. Mas ele estava direto... Ele vivia saindo, indo no B, que é do lado, porque o Jair estava gravando com a Luciana lá. Mas eu não conhecia o Jair, apesar de toda a história da família, não sei o quê. Eu não conhecia pessoalmente o Jair. Porque no momento em que, o, que, o, que, o, que, o, que a minha mãe morreu... A, 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 as famílias não estavam próximas por casualidade da vida, cada um estava num canto. E aí, então eu não, eu não os conheci né? de, nessa época. Mas conheci em 96. E, e é muito louco, porque eu, eu, bate, eu conversei 30 segundos com o Jair, parecia que eu conhecia ele a vida inteira. E eu me apaixonei logo de cara. Não que seja mérito meu, porque eu não conheço ninguém que não goste dele, né? do Jair. O Jair é uma pessoa apaixonável mesmo
1: eu contei aqui em off pra você, mas eu vou contar porque ele pode ouvir esse papo que quando eu fui no teu show, ele tava sentado à minha frente e tive vergonha de cantar porque eu falei, ninguém canta no ouvido do Jair, impunemente entendeu? Não dá pra você cantar o cara, o cara escreve pra Pedro Mariano, irmão de Luciana Melo, filho de Jair, de Jair Rodrigues o Jair Oliveira, como é que eu canto no ouvido desse homem? Eu, vou, eu passei o show inteiro Jair, assim ó porque eu, eu falei, não vou cantar no ouvido desse homem Fica aqui Ai, a Deus minha Deus. declaração, aconteceu isso, tá bom? Ele ia bom? adorar,
2: diga <risos> E, e aí, a aí, a partir daí, o Jair estava estudando ainda em Boston, né, na, na Berkeley, mas ele vinha a cada seis meses para o Brasil para fazer as coisas dele aqui, de, de música, tudo. E aí, toda vez que ele vinha, rolava um futebol, todo sábado na casa dele. Então, o mês que ele ficava aqui eram quatro sábados que a gente batia uma bola. <risos> E, desde então, já na primeira vez que ele veio, ele já me deu um material para eu ouvir de música dele. Eu lembro até hoje. Tem duas músicas que nunca saíram na minha cabeça. Apesar de eu nunca ter gravado, eu lembro das músicas perfeitamente. E, e Então, assim, ao mesmo tempo que a gente já se conhecia e não se conhecia, parece que a gente sempre viveu uhum. juntos. E a gente construiu uma relação que é aí que transcende um pouco tudo, porque a minha filha chama a Claudine mãe do Jair de vó sempre chamou o, o Jairzão de vo, vovô Jair, as, as filhas do Jair são primas, uhum. as filhas da, da, da Lu são primas e tudo mais, então assim é, uma, é, um, é um lance que meio que transcende, e até tem um lance curioso, porque o Jair faz aniversário no mesmo dia que a minha mãe né? dia 17 de março eu sou dia 18 de abril, um mês e um dia depois. Então, quando eu nasci. Do mesmo ano. Então, quando eu nasci, o Jair tinha um mês. Então, minha mãe foi ao, ao, à maternidade, quando a Claudine foi ter o Jair, barriguda de mim, né? Uhum. E ela deu uma carta para a Claudine, torcendo para que os Meu filhos. Meu
0: fossem, fossem.
2: Mantivessem, né? Continuassem essa essa. Essa história super legal da família. Ai. Tem uma passagem lá que, como era Jair, ela tava torcendo para que eu fosse uma menina e a gente tivesse uma, né? Aí eu falei, porra, mãe, na canela, né? Espera, espera a parada acontecer, não fica, né?
0: Você se apaixonou, mas não foi dessa não,
2: forma. É, não foi. De
1: qualquer forma, a música do Cazuza dos Destinos Traçados da Maternidade pode ser de vocês? É. Porque...
2: Praticamente, né? praticamente. Os dois ali. E é muito louco que... Va... Mas assim... Várias vezes eu já ia sentado assim em qualquer lugar olhando a vida, depois um jogo de futebol, eu sempre falei para ele, falei, cara, que maluquice isso. Porque a gente não se conheceu. A gente não se conhece, a gente tem a mesma idade. Os pais foram amigos e trabalharam juntos durante uma fase super importante, mas a gente nunca se conheceu. E parece que a gente sempre se conheceu. Uhum.
0: E por um então, acaso ali no estúdio. Não, a trombamos. Rolando.
2: Entendeu? Que Acho que se coisa. aquilo não tivesse acontecido, talvez a gente nunca se encontrasse, entendeu? Talvez por uma coisa da vida mesmo, não é, uma, uma, não, é não foi planejado nem que sim, nem que não. Então é muito louco, né? Eu, é uma muito...
1: curiosidade aleatória, uma vez eu <risos> saí de um show aqui em São Paulo e a galera tudo, ah, vamos no salão de barzinho e tal, só que aquele bando de humoristas se juntou e foi. Quando eu cheguei no barzinho, tava um show dos três. O Jairzão, hum. o Jair e a Luciana no palco. Nossa!
2: E o show, assim, mas uma energia absurda. Não, se você não palco. tiver com energia, nem sobe no palco com o Jairzão que você vai, vai passar em cima de você. Era um, é negócio de, era um negócio de maluco. Era um negócio de maluco. E eu, toda vez que ele me chamava pra fazer da canja no show dele, eu já sabia que, que eu ia me lascar todo. <risos> Porque ele sempre... Ô, meu filho, vamos cantar logo. Vamos, seu Jair. Que, 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 que... Aí ele escolheu uma música. E nunca era a última que eu fiz. Era sempre uma nova. <risos> falei, ok, vamos lá aprender Não mais vou uma, né? o Gerson, né? E aí eu ia lá, atrás de letra, fazia um monte de dália no chão para poder... E aí... Então tá bom, seu Jair. Como é, que, como é que a gente vai dividir o pão aqui? Quem começa? Quem... Não, meu filho, eu tô cantando o tempo todo. Começa você. Tá bom. Aí a, a banda começava a fazer a introdução, eu aqui busco, olhando, ler começa ali, depois eu venho pra cá, não sei o que, e ele aqui no meu ouvido falando todo tipo de besteira que você possa imaginar <risos> e eu não me concentrava nem por um decreto e eu começava a rir, errava a entrada tudo eu falei, eu falei cara que, que, e ele, 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 ele passava mal de rir aí teve uma vez, na gravação do DVD dele ele me chamou pra cantar O Conde eu peguei trauma dessa música por causa desse dia porque eu não conseguia entrar que ele não parava de falar besteira do meu lado. <risos> e eu olhava, e o pianista, o Marcelo Maite, ele tocava e fazia assim pra mim. <risos> e eu rindo. Eu não conseguia parar de rir. eu falava, Alguém tira esse senhor do meu lado aqui, que eu não tô conseguindo.
1: Ele tentando dar a entrada, né?
2: A Claudine, enlouquecida <risos> no backstage. Eu vou entrar lá. O Jair tá acabando com o show. <risos> Mas era eu assim que ele se era divertia. Era assim, e a gente ria é. muito. Aí o que aconteceu? Eu paramos, para, para. Olhei pra casa e falei, seu, Jair, seu Jair, desse jeito eu não vou conseguir. Vai sim, meu filho, quer ver? Aí o que, que ele, ele fazia? Ele falava
0: assim mesmo.
2: Ele, ele, a primeira frase, sei lá, era... Quando você... Ele, ele fazia uma pergunta que a resposta seria aquilo que eu tinha que falar. Aí ele ficou narrando a história do meu... Ah é, meu filho, mas aí aconteceu... Aí eu cantava, mas aí aconteceu... Eu falava, gente... Eu não sei como é que eu cheguei no final da música. Não sei, até hoje. Eu olho o vídeo e falo... Eu não sou eu ali. O se que está acontecendo? Será
0: que era assim quando ele se apresentava com a sua mãe também?
2: Seguramente. <risos> seguramente, seguramente. Até porque eu não, eu não consigo ver minha mãe tão é, solta assim como ele era. Ele era uma, ele era uma criança. Ele estava ali para se divertir, plantar bananeira, fazer tudo o que podia fazer de, de mais... É, ingênuo e feliz possível ali era ali você estava vendo uma pessoa que fazia realmente o que amava do jeito mais pleno possível e era divertidíssimo show, show. marcava show participação no Jazão já assim gente hoje
0: hoje vai ser hoje risada é dia... Não, né
2: risada, garantida. risada é. garantida ele dançava
0: ele pulava nossa é. minha e mãe assim, já foi ao show
2: o roteiro
0: Fica por conta é, do, dos mundos. Alguém lembra o é, roteiro aí, pelo menos. Alguém conduz aí o roteiro. É
2: muito louco muito louco.
0: A gente
1: tem uma mensagem aqui. Quer mandar brasa? Vamos mandar lá. Brasa. O João Marcelo Melo. Uf, achei, que susto. achei que era o seu irmão.
2: <risos> Calma.
1: João Marcelo Melo mandou. Pedro, você é demais. Obrigado. Agora, essa segunda parte aqui da mensagem me ofendeu pessoalmente. Mentira, tô brincando. É que ele mandou aqui, ó. Minha esposa é só fã número um. Mas não é, hein, João? <risos> Ô, João, nós vamos ter uma briga aqui, João. Hein? Não, tô brincando, gente. Imagina. Estamos... Não, entre o um
2: e o dois, as casas decimais exatamente. são infinitas. Exatamente. A gente pode um botar bom. todo mundo ali. para o jogar. zero também.
1: exatamente o um número zero. É, tem, um antes é, um... tem um amigo meu que ele tocava, ele sempre mandava as músicas e tal. Eu falava, eu sou só fã número sete. Ele, sete, meio pequeno. ninguém disputa o número sete. <risos> todo mundo fica brigando. Eu, tá eu sou só fã número um, número dois. Então, Pedro, eu sou só fã número 4. A partir de agora, pronto. eu pronto. a 1 um eu não sei que é, mas eu sou a quarta. meu <risos> lugar tá garantido. É, perco é, ali, para, a, a, quer a dizer? Perco pra esposa, para a filha, tá ótimo. No, no, pode ser até 8, tá tudo bem. Eu fico feliz no 8 lugar. Top 10 Mas tá ótimo. o é, fã, fã 8 é a Cris Paiva. Vamos continuar a mensagem do João aqui. Estamos sempre nos seus shows aqui em Brasília. Por favor, manda um beijo para a esposa dele, Andressa Tomé.
2: Andressa, Tomé, um beijo pra vocês Brasília é um lugar muito legal de tocar faz tempo que eu não vou pra lá mas assim, é muito gostoso Tem, um... nossa, tem fã demais lá tem fã demais lá, é muito legal tô louco pra voltar
1: e agora tem uma outra mensagem que essa não chegou pela plataforma não chegou pelo WhatsApp, inclusive vou aproveitar a dizer que antes da gente entrar no ar eu mandei aquela <risos> mensagem pro Cortez, Rafael Cortez ele respondeu? Não, respondeu então fica aqui, Cortez <risos> A minha indignação...
2: Dia 5.
1: Mas a produção respondeu. É. Ah,
0: dia 5 tá mesmo. Cortez. A gente já vai falar sobre é, isso. É no mesmo
2: dia, né? No dia do show, sobe, sobe o álbum que eu produzi do que Rafael Cortez. Tem o Pedro Cortez. Mariano, produtor, ah, que a gente nem mencionou. É que a, né? gente não, a gente não utilizou um subterfúgio o qual o Rafael Cortez nunca falha. Ah. Eu mando a mensagem. Ah! Quando eu mando mensagem... É na ele... hora, né? ele... <risos> <risos> Imagino.
1: É? Quem ele, deixa Pedro Mariano no bar? Ele não visualizou, mas é, eu vou falar para ele depois. Quando ele visualizar, eu vou falar. Xin ele ele alega que tá
2: trabalhando muito.
1: É. E agora Cortes. ele tá com um projeto falei, tá, novo. Ele vai, ele ele vai pra TV não. agora vai pra de Vai TV, vai, vai, vai. Pra
2: ter
0: um
1: projeto, matéria-prima lá na Mas cultura. ó, a minha irmã mandou. Estou no mercado com a mãe comprando coisas para nossa viagem que a gente vai semana que vem. Então... Vou assistir ao Vênus só depois. Mas se tiver a oportunidade, agradeça ao Pedro por mim. Pois ele e Isabela Taviani foram as vozes das canções mais lindas que fizeram parte nos meus vinte e poucos anos.
2: Que maravilha. Obrigado. Vinte e poucos anos. Eu lembrando aqui que eu tenho 26 de carreira. Começou a dar um desespero. <risos> falta não, não. Ela aqui, não
1: mas... tem vinte e poucos. Estou falando nos vinte ah, dela... <risos> e poucos anos dela. Ah, Nos vinte e poucos anos dela foram as músicas Isabela que Taviani,
2: lá. uma amiga querida também. Então, qual é o nome da sua irmã? Desculpa. Clê. Clê, Clê um Paipa. beijo para você. Obrigado.
0: Então, fala do Pedro Mariano, produtor, agora. Boa. As pessoas não imaginam que Pedro Mariano produziu algo um de Rafael Cortez. É, eu
2: cozinhei para fora, né? Só, só <risos> produzia eu mesmo, né? Eu mesmo. É... Cara, foi uma surpresa muito grande o convite. Era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Mas eu acho que, de certa forma o próprio o próprio jeito como, como rolou o convite com o Rafa talvez explique o porquê eu não não ainda não tivesse feito e quem sabe agora vire uma novidade na minha vida uma coisa que eu gosto muito de fazer que é que é produzir de uma forma geral independente se é para mim ou se é para para outro artista para uma outra uma, um outro propósito eu gosto muito eu gosto muito de ver o esboço a, a coisa tomando forma a coisa pronta não tenho muito esse ego de ser eu na frente eu gosto de, eu, eu gosto de produzir a verdade é essa e e o Rafa o Rafa soltou meio do nada assim numa conversa sobre um outro projeto que ele estava fazendo ele soltou do nada que ele ia fazer um disco que ele queria fazer um disco nesse ano e que ele tinha uma, uma uma leva de músicas e não sei o que que ele queria fazer fazia tempo desde o disco anterior tudo e aí ele perguntou se eu produziria eu falei, claro eu tive a ligeira sensação de que eles esperavam um não <risos> porque ele rolo, falou isso dele rolou um, um, um gap rolou um. sério? eu falei, ué, sério eu topo, bora e, e aí, a partir é tipo daí... É quando a
1: pessoa, na, na entrada da loja, pergunta, você quer fazer o cartão da loja? Responde assim. A pessoa não sabe o que eu magie depois. Exatamente. É, ela, fica, eu...
2: ela já tem todas as desculpas para te Sim. convencer a você fazer.
1: É, se você fala assim, ela não vai fazer. Porque ela não eu sabe. sabe fazer. Como... Ela nunca aprendeu como é que faz o cartão. Ela nem sabe.
2: Rafa, não, não é isso que ela tá querendo dizer. Mas assim, na, na verdade, aí quando a gente começou a conversar, entrou justamente na, na área que eu mais gosto. Porque assim, eu seguramente seguramente não vou cantar todas as músicas que eu quero cantar nessa fase terrena que eu vou passar aqui na Terra. Vai faltar música. Então, projetos especiais sempre surgem para eu interagir com músicas que eu não vou ter essa oportunidade de trabalhar. Então, o A2 me permite isso. Né? Cantar músicas que talvez num disco de carreira eu não colocasse. Mas num disco assim eu consigo colocar. Sim. O orquestra, a mesma coisa, tudo. E produzir idem. Porque eu vou ter a oportunidade de mudar o eixo um pouco. né? Porque quando eu estou produzindo, ou quando eu tô, eu sou o, o projeto em questão, é um tipo de cuidado completamente diferente. Eu sei, eu sei, eu sei o que eu posso exigir, eu sei até onde dá para chegar, eu sei aonde eu posso tentar errar e como que eu vou consertar. Tudo isso está sob controle. né? É, 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 é a minha zona de conforto. Quando eu vou trabalhar com você, com você, é completamente diferente. Eu, tenho que, eu, eu, eu desarmo o eu e, e eu tenho que fazer o teu sonho virar realidade. Né? Então, essa era a conversa sempre com o Rafa. Ao mesmo tempo em que eu, realizando o teu sonho, eu estou aqui para te proteger das suas loucuras também. <risos> né? Porque eu tenho experiência. Então, ó, isso não vai dar certo. confie em mim, não vai dar certo. Então, assim... uma criação de, de confiança num espaço de tempo muito curto, muito curto, entendeu? Porque uma, uma, uma produção de um disco, assim, no caso do Rafa, que já tinha as músicas compostas, é um processo de dois, três meses, que a gente tem que namorar, noivar, casar e torcer para não disquitar no, nesses três <risos> meses, entendeu? E é muito difícil, é, uma, é um processo muito difícil dos dois lados, porque eu estou prezando o conteúdo todo, antevendo problemas, situações, produção, músico, técnico, estúdio, é, toda a parte técnica, e, ao mesmo tempo, cuidando da coisa mais importante da vida dele. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho muito, muito interessante. Né? Mexer e buscar co...
0: referências.
2: É, e... e, e, e... Uma coisa muito engraçada que acontece na produção, eu falo isso porque eu não eu sempre produzi os meus discos, mas eu sempre trabalhei com um produtor <risos> junto comigo que faz o outro olho, né? Porque senão vira uma coisa meio onipresente, não tem certo e errado, tem só o meu jeito. Então eu sempre trabalhei com outro produtor junto. E pessoas que eu confio, que eu sei que vão dizer não para uma piração minha, né? Então assim, eu via muitas vezes coisas que eu tinha convicção e eu via do outro lado, assim, aquela cara meio... Será? E aí a pessoa, com o poder de de convencimento, cada um tem a sua forma de ab abordar isso, de ditoreando aquela situação até te mostrar que existem outras possibilidades e que talvez essas outras sejam mais viáveis do que a loucura que você está propondo. Então, você ser o convencido, de repente você se vê tendo que ser o convencedor, né? Mostrar, ó, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai funcionar. A história aqui é essa aqui. E aí você tem que provar. Como é que você prova? Aí você senta, prepara o arranjo e reza para que tudo dê muito certo. Então, é uma, é uma adrenalina que eu gosto. Entendeu? Mesmo sabendo que depois de você fazer tudo isso, o artista pode olhar para você e falar, não, mas eu quero daquele jeito. Aí você vai falar, ok, vamos fazer desse jeito. E aí e aí tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que esse jeito também tem vários jeitos uhum. de chegar nesse mesmo local e, de repente, você conseguir é, 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 aparar as arestas de uma forma que todo mundo fique feliz. né É uma tarefa muito interessante. E eu lembro, uma vez eu estava vendo um álbum que era produzido pelo Quincy Jones, e aí eu olhava a ficha técnica e ele, é engraçado, né na minha, na minha humilde opinião na época adolescente, eu olhava o nome dele, ele era só o produtor. Ele não tocava nada, os arranjos não eram dele, nada, nada. Ele era o produtor, produzido por. Aí eu chamei o, o Mariano mais velho da casa, falei, ô oh, maestro, senta aí, me ajuda aqui a entender o um negócio. Produzido por, ok, ok. Mas ele não pôs a mão em nada. Qual é o papel dele lá dentro do estúdio? Ele fala os nãos, né? Isso Eu é falei.
3: difícil.
2: É verdade. Falou, porque falou você tem um time A ah, de músicos, de arranjadores, tudo. Por que que a coisa rola? Porque uma hora ele fala, não, 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 está ótimo, mas isso aqui não. E segue. E você fica ali, administrando... Tudo, porque vai todo mundo fazer o que você está pedindo. Vai administrar talentos, né? É. Então, assim, é, é muito interessante as várias formas que você tem de enxergar uma mesma coisa. Uhum. Entendeu? E é muito louco. Depois de pronto, você vê na cara do artista é, aquelas coisas que, que ele tinha certeza que ia rolar. Mas ele não sabia como. E, a, e aquilo rolou.
0: Aconteceu, está materializado ali. E as
2: surpresas, Sim. que ele nunca imaginou que isso poderia chegar nisso aqui. Então, isso é muito legal, entendeu isso é muito divertido. É só, o, o, o trabalho do Rafa foi um trabalho completo, né? desde a hora da seleção de repertório, definição de arranjos, e a concepção final e produção e gravação do disco propriamente dito. Mas, paralelo, eu também, tava, também estou produzindo um outro artista, novo, Zero quilômetro que vai aparecer para o mundo em breve. Caramba! Né? E aí é uma outra viagem. Porque aí é uma, é uma coisa já de projeção de carreira. né? De você dar o primeiro passo da forma correta. Uhum, um né? olhar mais empresário. Eu diria... É, não, não chega a ser como empresário, mas assim... É, eu já tive aí. Eu já fiz o meu primeiro disco. Eu já fiz o meu primeiro projeto. Entendeu? Então, assim, muita conversa do tipo... Ok, nós vamos fazer isso aqui que você está querendo, porque está tocando em todas as plataformas digitais do mundo, até nas desligadas. Ok, vamos fazer isso. Vamos projetar daqui 10 anos? Você consegue ver isso aqui chegando daqui 10 anos? Aí fica aquela cara. Né? Não. Então, então, isso aqui é para funcionar para agora. Agora, você quer estar tá fazendo isso da sua vida daqui 10 anos? Quero. Então, você não acha que a gente tem que encontrar um caminho um pouco mais duradouro, que traga um pouco mais de lastro? Uhum. Eu falei, saiba que o primeiro disco, a grande vantagem do primeiro disco é que você pode fazer o que você quiser. Você pode errar. Você pode, você pode errar. Você pode atirar para todos os lados e ver o que, que acontece. Então, é uma, outra, é uma administração de, uma, de um outro tipo de ansiedade, né? Sim. E é muito interessante também... Também. Uhum. Já, é, já é um artista bem mais pop, bem mais pop não, 280% pop, voltado para uma outra sonoridade. Então, assim, eu, no mesmo período eu trabalhei com coisas que eu gosto muito, a MPB clássica e o pop que eu sou doente, adoro. E ao mesmo tempo, e, e um cara já consolidado, que tem uma história, né querendo ou não, eu estou trabalhando o Rafa Cortez, é um artista as pessoas sabem quem sim, é. Sim. Independente de não... Com... Ah, mas um disco, ele não é comediante. Não... Independente disso. Você fala Rafa Cortez, a pessoa sabe quem é. Então, você tem que cuidar disso. E o outro é um HD zerado, né? Que a gente vai formatar e tentar fazer as pessoas conhecerem. Muito interessante. Muito interessante. Espero que surjam mais oportunidades como essa, porque, ao mesmo tempo, como eu estou fazendo o meu disco, aonde o produtor é o Dudu Borges, também me dá um monte de inputs, né, de, de novidades de tudo isso, uhum. é, é... De,
0: de saber esse discernimento de onde ousar, né, para nessa nova, nessa, nesse, nesse novo gênero pop, porque às vezes você pode ir um pouco mais a fundo, entendeu?
2: É, e por exemplo, encontrar as intersecções. Sim. né? Quer dizer, é um disco super é, é, clássico de MPB, de música tem samba, tem samba de roda, tem bossa nova tem tudo isso no disco do Rafa. Mas o que será que eu posso emprestar de um universo para o outro sem criar um ruído muito forte, sem criar, mas ao mesmo tempo trazer um frescor, alguma coisa? Entendeu? É muito, muito curioso. E o que as pessoas não sabem, né? Que o Rafael Cortez é aquilo lá que vocês veem 24 por 7. Ele é, o Rafael Cortez é sim, aquilo. Sim, sim. Né? Não é um personagem não que é um ele personagem. liga para gravar. É. Exatamente. Ele é aquilo. Assim. Então é uma força da natureza, né? Que, que é uma loucura. Muito gente fina, Quando talentoso. Muito talentoso.
1: Eu ia te perguntar, é, você estava falando do teu público, né? A gente fala aqui sobre o lançamento de música individual ou não, e você está falando, não, meu público é assim e tal. Eu lembro uma vez, acho que é a primeira vez que eu ouvi o é, Simples, uhum. e eu fiquei, que a música toda... Você só repete que amar é simples e tudo que você não quer dizer na música é que amar é simples.
2: É, é simples como...
1: Exato. E, disparar
2: um míssil. É, <risos> e aí,
1: e quando eu ouvi essa música, a primeira sensação que eu tive foi assim... Cara, deve ser muito foda você é, gravar uma música que você sabe que teu público vai te alcançar sabe? Que vai entender a mensagem, que vai pegar a ironia da coisa, que vai vir uhum. junto com você nisso, que você uhum. não vai precisar desenhar e falar, não, querido. Sabe o que é? Né? Vendo churros a três reais todas as quartas-feiras. Quanto é o churros? Você vende o quê? Quando é, sabe? Que, que acontece muito hoje na internet, né? Então, eu fiquei pensando nisso agora que você falou do público. Como é isso, assim, de você conhecer... Que, qual é o teu público, sabe? Uhum. Quem é o teu público? Você tem ali uma... Ah, isso aqui é o meu público. As pessoas assim são o meu público.
2: Quando eu acho que eu tenho essa resposta, eu, eu sempre me surpreendo, né? É, agora, agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, é mais difícil de eu conseguir te, te trazer mais informações, porque muito provavelmente a gente não vai ter é, camarim, foto, tudo, porque Sim. é muito. Esse momento é um momento de, de contato, de olho no olho, que você realmente vê. E consegue traçar o perfil, né, um pouco mais sólido e é sempre muito surpreendente de praça para praça muda, Jura? É, é muito ele é muito amplo, muito amplo. Quando você fala essa coisa da pessoa entender o que você está dizendo, é, eu, eu 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 acho que assim o pior coisa que você pode fazer com qualquer ser humano, acho que a coisa mais respeitosa que você pode fazer, dar para um ser humano igual a você é não subestimar a inteligência dele, entendeu? Fale abertamente e, e de forma honesta e de forma livre. E, e a pessoa tem que sentir confiança em você de que se ela não entender do que ela está falando, ela poder perguntar, entendeu? Isso é uma coisa que você aprende com Criança. Você não fala com... Quando você fala com a criança de forma infantilizada, você está prendendo ela naquele universo. Você não está ajudando ela a crescer. Entendeu? Agora, quando você fala com a criança nesse tom de voz, de igual para igual, mas de uma forma que ela entende o que você está dizendo, você está ajudando ela a crescer. E eu acho que essa relação é com o ser humano, não é com o meu público, nem com o teu, nem... é com o ser humano, de uma forma geral. Incrível. Entendeu? Então, assim, é... é, é... Você, você, você tentar achar que você sabe qual é o nível da pessoa com quem você está conversando é de uma audácia, de um, de um desrespeito uhum. profundo. Fale, seja franco, abra, converse, entendeu? E
1: ofereça o mais, né?
2: E, ofere, e oferece mais... o que você puder de melhor, entendeu? Né? E, 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 e sabendo que tudo também tem seu tempo e seu momento, né? Sim. Eu acho que. Eu, eu, eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista da minha mãe que ela disse que. ela tava, A questão era justamente sobre isso, que hoje todo mundo só quer. Hoje eu estou falando de 1982, que as pessoas só queriam ouvir é, música pasteurizada, música de consumo rápido, 82. E, e onde ela via o papel dela nisso? E ela estava incomodada. Ela falou: Eu lógico que eu me incomodo né com isso, porque, tá bom, mamãe eu quero, é legal mas mamãe eu quero tem o dia e a hora para você ouvir, não dá para ser mamãe eu quero a vida inteira, entendeu e aí a gente volta lá no começo como é que você se destaca? fazendo mamãe eu quero ou fazendo a sua verdade, porque eu acho que isso é o mais importante, é a sua verdade quando você faz uma coisa com verdade aquilo não, não gera dúvida entendeu você não tem dúvida, você pode gostar ou não gostar mas não gera dúvida, não gera atrito, não gera desconforto em ninguém. É uma verdade. E aí você se conecta ou não com aquilo, e aí cada um segue o seu caminho de forma natural. Então, assim, eu nunca, nunca, juro, por tudo que você quiser, nunca parei para pensar em qualquer música que eu pegasse, putz, isso aqui é um, sei lá, acho que o pessoal não vai captar isso aqui. Eu não vou querer dizer aquilo, porque aquilo não me representa, só isso. Não, não fala comigo entendeu? Da mesma forma gíria, por exemplo. Gíria é uma coisa que que tem música minha que que, que eu já usei gíria.
3: Uhum.
2: E tem música que já chegou para mim com um giro que falou: "Não, isso eu não vou falar". Por quê? Falei, porque desse jeito, nesse contexto, dentro dessa música,
1: não não. Não cabe na sua
2: é boca. a Apelei. Sim. Entendeu?
1: Não é a sua embocadura, né? É,
2: não é eu não falaria assim. Entendeu? Da mesma forma que eu sou um cara que falo gira, que brinco, uso... É, né? sou, sou bocadura, falo palavrão, não sei o quê. Não significa né? que na hora que eu vou na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida, uhum. eu saio lá. Não. A gente precisa criar uma relação para você ir se soltando. Então, a sensação que me dá é que toda vez que eu vou apresentar uma música, é como se eu estivesse conhecendo a pessoa pela primeira vez. Então, não é que eu queira impressionar o interlocutor, entendeu? Mas, simplesmente, eu quero, quero ser bem recebido. E, para isso, se eu tratar com respeito, muito provavelmente o que volta é com respeito, a mesma, da mesma forma. Né? E também não dê nada esperando nada. Eu estou aqui para servir, eu quero fazer. É só isso. Então, às vezes, quando eu falo isso eu não canto, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor específico aquilo. É que eu não me conecto com aquilo. Naquele momento. Naquele momento eu não me conecto. Pode ser que daqui a alguns anos aquela música passe de novo na minha frente e rola um... Uhum. Isso aqui é legal, hein? Entendeu? Tem uma música no disco novo que, que a gente vai fazer, que é do Jair, em parceria com o Prateado, que a música chama Já É. Eu falo muito Já É. Mas eu falo Já É em vários contextos. Eu uso essa expressão, eu uso... Isso aí já é. Já foi. Já era. Entendeu? Eu falo. Então,
0: aí cabe.
2: Mas engraçado que tal, do jeito que ele coloca na música e tudo que ele coloca como, como atmosfera da música, cabe falar. Entendeu? Ele fala um monte de coisa. De, 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 ele usa caô. Caô eu não uso. Eu não, ele, ele fala caô na letra. Eu não uso. Mas é, é, eu não posso esquecer de um detalhe de novo. Eu sou um intérprete, eu sou um ator da música. Então, assim, este personagem é compatível com a atualidade, com o que está acontecendo hoje, Legal. com a música, e, e rola. Então, vamos falar. Uhum. Quando eu gravei no disco Voz no Ouvido, a música Profissionalismo é Isso Aí, o, o que mais me chamava atenção era a história do, do, da ironia, né? Do que o profissionalismo que ele está dizendo ali é a malandragem do morro. Cara, em 2000, A Malandragem do Morro já nem existia mais naquele contexto que estava sendo colocado ali. E é, é repleta de, 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 de gírias dos anos 70. Mas era pertinente. Sim. Porque o discurso era pertinente. Talvez, um pouco, a, a, talvez o vocabulário um pouco antiquado, mas o discurso era pertinente com aquele momento. Então, a licença poética valia.
0: Quando tem coerência, né? É,
2: é só isso, entendeu? Uhum. É verdade e coerência, entendeu? Agora, juro, juro pra você, nunca olhei para uma letra e falei assim, putz, isso aqui é muito sofisticado ou pouco sofisticado. Não. Tem que conectar, uhum. tem que comunicar Sim. e conectar. Chegar Essa pela é primeira razão. vez. Muito legal. Exatamente.
0: É, falando em chegar pela primeira vez, às vezes você sente que você conheceu sua mãe pela primeira vez através das entrevistas dela que você assiste. Sempre
2: sempre eu não tenho eu não, é, é, é mais louco do que qualquer um possa imaginar eu não tenho nenhuma lembrança dela quer dizer quando eu falo nenhuma lembrança dela a lembrança que eu falo é essa lembrança que você quando fala lembrança você já já vem uma imagem na sua cabeça muitas das coisas que formam na minha cabeça sobre ela eu não sei se foi experiência minha ou alguém me contou então eu não eu não eu não me aproprio daquilo né que pode ser que eu cometa algum Algum, algum equívoco nesse sentido. Então, durante muito tempo, as entrevistas foram um, um bom local de, 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 de acolhimento mesmo, de entender a, a, as nuances, né? os detalhes. Mas, assim óbvio, as pessoas com quem eu já me relacionei, que conheceram ela pessoalmente, meu pai mesmo, tudo, tudo isso é muito importante né? para juntar. Quando o Júlio Maria escreveu a biografia dela, que ele me mandou a primeira primeira edição, né? ainda em, num caderno, antes mesmo de ser o livro, que ele queria que eu lesse, eu falei, não, vou ler e vou te dar um feedback. Ele falou, pô, vou ficar muito feliz se você me der um feedback. E eu fui lendo aquilo, e a sensação, e foi o que eu disse para ele, falei, a sensação que eu tive é aquela de quando você... Resolve fazer aquela faxina grande em casa, que aí você tira todos os móveis da sala, tudo, tudo, tira tudo, enrola tapete, bota, dobra as cortinas para cima, tudo para dar aquela geralzona. Aí você começa a achar uns trem que você tinha perdido, fazia um tempão, que você tava aqui, falei que tava aqui, falei que não tinha jogado fora, aquela peça de, de quebra-cabeça, uhum. daquele quebra-cabeça que você jogou fora porque você não encontrava a quina, é isso. O livro fez isso comigo, juntou um monte de coisa. De ponta solta, né? Um monte, mas um monte, um monte. eu falei para ele, falei, cara, só tenho que te agradecer. Porque você, você botou sentido num monte de coisa que eu achava que era e agora, vendo, eu estou tô, tô mais, tô mais seguro, né? Porque, óbvio, o João, que viveu muito mais tempo com ela e ele tem lembranças muito mais vívidas, ele me traz um feedback. Meu pai me trouxe outro. Algumas pessoas que trabalharam com ela me trazem outro. Mas quando você vê um, um livro aonde um cara que falou com todo mundo e ele organiza essas ideias Sim. de uma forma com um discurso, para mim, que não tive essa sorte, cara, o um material incrível. Precioso eu, eu demais. Eu entendi né? muito mais coisa, entendeu? Então, assim, por um lado, é muito triste você precisar desses subterfúgios para você conhecer sua mãe. Isso é óbvio, né? Pesado e triste, não tem, não tem o que falar. Uhum. Mas é o que temos para o jantar hoje. É, e, eu, tem gente que e eu não, não vou tem. abrir mão. Exato. É. E eu não vou abrir mão disso. Eu quero... Di
1: diante de, de tudo que é ruim ter só isso, poderia ser pior não ter nem isso. Exatamente. Né? Porque muita gente Exatamente.
2: não tem nem isso. E, e então, é, é, outra coisa que mudou, assim, foi, foi mudando minha vida ao longo do tempo, foi o próprio distanciamento do fato em si, né? Obviamente, quando, quando eu perdi minha mãe e eu tinha 12 anos, quando eu perdi minha mãe aos 6, aos 12 anos o assunto era com, complexo. Aos 20, ele era complexo, mas ele tinha outro peso na minha vida. Aos 46, eu tenho uma compreensão de tudo e, e, e uma maturidade para conviver com tudo aquilo e colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar o devido peso para cada coisa, que é, é só, só, só melhora a minha relação com o fato em si. Quer dizer, é, eu, 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 eu aprendo muito mais a cada, a cada momento que fica mais distante. Porque eu começo a ter uma frieza para olhar determinadas coisas. Então, por exemplo, uh, eu, eu, eu não me recordo de... Quando ela morreu, eu não me recordo de chorar profundamente. No dia seguinte, eu fui para a escola. Normalmente, como, como qualquer outro dia. Meu pai perguntou a vocês querem ficar em casa? Falou, não, eu quero ir para a escola. Ver meus amigos. E você consegue imaginar o que estava que a escola no dia seguinte. né Eu falo eu falo que eu dou, eu que brinco que eu dou coletiva desde os seis anos de idade. né Nossa. Porque você entra na escola, junta todo mundo. Claro. E aí pergunta que se você não devia estar tá fazendo para uma criança de seis anos, você tem que responder e professor que tem um tato zero né, na sua vida. E a vida foi indo. E você vai se autorregulando, né? Porque tem coisa que o teu pai consegue dar conta e tem coisa que claro, você foi. que lute. Você aprende
0: né? a dar conta.
2: É na porrada. Não tem jeito. E eu fui dando o meu jeito. O João foi dando o jeito dele. E aí, justamente, a idade equaliza as coisas em tempos diferentes. A Maria Rita do jeito dela, eu do meu jeito, o João do jeito. E aí... Eu lembro, com 12 anos, meu pai fez um disco com uma cantora peruana e ela pediu para gravar uma música da minha mãe. E meu pai fez um arranjo, mas ele disse a ela, falou, o meu arranjo para essa música já existe, eu não vou fazer outro. Então, se você quiser gravar essa música, é desse jeito, eu não vou fazer outro. Ela falou, tá bom. Eu falou, só conta e risco, porque o arranjo vai ser o mesmo. Ela falou, ok. E ele fez exatamente o mesmo arranjo. E eu lembro, no dia da audição, que ele foi mostrar o disco, e aí chegou essa música. Cara, abriu um buraco embaixo de mim, abriu um buraco. Eu não conseguia eu não conseguia respirar, não conseguia entender mais nada. Foi quando eu tive a noção da perda, pela primeira vez, seis anos depois. Eu precisei de quase isso de terapia para entender por que, que isso aconteceu, mas... É, então, eu fui... E aí, cada vez que eu me deparo com uma pessoa... Porque assim, as pessoas não entendem isso. né? Você está aqui indo fazer compra. Eu estou de pessoa física. A partir do momento que me reconhece, eu viro pessoa jurídica, na hora. Né? Aí você... E, assim, de cada 10 pessoas que me abordam, nove falam dela. Ou me abordam por causa dela. Então, eu convivo com a perda dela quase que todo dia. Se você não aprender a lidar com isso, você fica louco. Sim. Porque, no final das contas, eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, eu não tenho crise de identidade com o meu trabalho. Né? Não tenho. Eu vivo muito bem com o meu trabalho e está tudo certo. E, e respeito o que ela deixou. Uhum. E mas,
1: é a consciência de que as pessoas que fazem isso não estão vindo na maldade, né? Nunca. Elas estão vindo por um carinho é um carinho no,
2: enlouquecedor. É, então,
1: assim... É, não só por ela, mas de pensar assim, tem alguma coisa aqui que, né, que existe ainda. Cris, você consegue
2: imaginar quantas pessoas já quase desmaiaram na minha frente de saber que estavam encostando em algo dela? De ter tremedeira Nossa. da pessoa não conseguir falar. Eu falei, eu mas assim, você lidei com isso assim, já perdi a conta. Uhum. É uma loucura, entendeu? Então assim, como é que você cria uma barreira para se proteger? Não tem que se proteger, é o que é.
1: Sim. E, de repente, receber esse carinho... Total. Que, né, que, de alguma forma, te conecta a ela de uma maneira doce, que é... E aquela pessoa
2: precisa extravasar todo, né? esse carinho. E a única forma que ela vai conseguir extravasar Incrível esse carinho isso. é se eu, se eu receber eles, Porque
0: não? Aquela, aquela, Sim. Se eu fã bloquear, tam... Sim.
2: vai fazer mal para ela.
0: Aquele fã também ficou órfão. É. De Total. O, de onde depositar o carinho. Então, quando vê um ser que veio dela e que também tem um trabalho é. que dá continuidade ao legado dela, se sente é, muito... É uma...
2: É uma maluquice, mas assim foi o que eu falei. Assim, se, se, se esse é o roteiro da, da minha vida, bora lá, entendeu? Vou abraçar, eu, eu, né? Vamos Vamos, vamos, para cima, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, com o tempo, ao mesmo tempo com o tempo, ao passar dos anos, eu comecei a, a por exemplo, nós tínhamos uma, 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 uma resistência muito grande às homenagens feitas a ela que não que não passassem por nós, de alguma forma. Aí, muita gente achava que a gente era um embarreira embarreirador de ideia. Mas é que as pessoas não sabiam o que chegava e de que forma chegava. A grande maioria era, era oportunista, aproveitadora, sensacionalista. A grande maioria. Não vai fazer. Uhum. Muito, muitíssimas, poucas pessoas chegavam com uma ideia sólida, à altura dela agregando valor, não vinha assim isso. Assim
0: como foi o livro, Exato. Né? A, a, o filme.
2: E aí você começa... Bem, fechamos em copas, não atendemos ninguém. Chega, não falamos sobre esse assunto. E nos restringimos aos a editoriais de, de gravadora e tudo mais. Mas continuavam vindo as coisas. Quando veio tudo meio junto, o musical, o livro, o filme... Eu lembro na hora, eu lembro engraçado, a Rafa, a, Rafa, a minha filha já tinha nascido e eu, eu tive uma sensação assim muito louca. Eu falei, cara, essa história precisa ser contada. Ela precisa ser contada. Entendeu? Mas eu só, a gente só vai ter a real noção do, 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 do impacto disso, do quanto isso é bom, quanto isso é ruim, se a gente deixar fazer. A gente está aqui para se manifestar, deixei fazer. A Cris quis fazer. Beleza. A Cris fez. E aí? Não gostei. É o meu direito. Uhum. Mas se o mundo gosta, entendeu? E ela não mentiu, não inventou, não deturpou nem nada. Véia. Tá no Bora aí, entendeu? Uhum. Porque só isso vai fazer a Elis continuar na cabeça de todo mundo. Uhum. As novas gerações precisam da Elis. Elas não sabem, mas elas precisam. Porque Elis, quando você faz um, um corte na história política social e cultural do país, até os anos 80 e a partir dos anos 60, tudo tem elice. Uhum. Tudo. Tudo. É uma loucura. A mulher viveu 36 anos e deixou uma obra como se ela tivesse vivido 60. É. Você fala, que loucura uma é essa? Uma obra
0: atemporal. E tão moderna, né? tão,
2: tão atual. É. Isso precisa ser dito. Entendeu? Porque é um patrimônio nosso. Então, num país que vive, que trata tão mal a sua memória e sua cultura né, por N motivos, uh, você abre mão disso, eu não tenho esse direito.
0: Sim. Seria egoísmo.
2: A minha mãe é a Dona Elis Regina Carvalho Costa, que nasceu lá na Vila do IAPI, em Porto Alegre, e morreu prematuramente aos 36 anos de idade. A Elis Regina não é minha mãe, eu sou, sou o tutor, e eu preciso cuidar muito bem disso. Quando eu consegui distanciar as duas coisas, primeiro de tudo, eu fui muito mais feliz, Sim, sem uhum. dor, sombra de dúvidas. Rolou um com certeza. Por outro lado, só ajuda. Eu consigo ajudar mais ela, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo estar perto de mais coisas para promovê-la. E eu, e eu começo a me entender também muito mais.
1: E curioso como esse possível distanciamento acabou te aproximando mais, né? Uhum. Total. Porque a hora que você distanciou foi agora que você se conectou de verdade com... com...
2: É, e, 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 eu, e, e assim eu sempre falei que eu represento um legado. Como é que eu posso representar um legado que ninguém vê? Sim. Ou que, pelo menos, eu não permito que as pessoas... Eu, eu Erradamente, eu, eu não permitia que as pessoas tivessem contato já com esse foi, legado.
1: Já foi com esse novo pensamento que você... Porque eu, eu lembro que no, no orquestra você fez o Bêbado Equilibrista, não foi?
2: Eu fiz, não gravei, eu só fiz. Eu, só eu, eu, eu toquei porque eu tinha tocado num, num especial, e aí o arranjo ficou e a gente resolveu... É, fazer acho que foi no último show porque eu tinha feito eles por eles né então eu tinha um arranjo pronto Sim. e aí eu resolvi tocar aqui em São Paulo acho que eu toquei uma vez no Rio hum. e uma vez aqui em São então, Paulo então da sorte que, cê...
1: que peguei esse dia você foi... tocou
0: no todo seu também
2: foi foi é eu 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 não tenho nenhum problema de, de, de tocar qualquer música que seja dela a única coisa que eu sempre peço para que as pessoas entendam é se eu não quiser tocar Sim. É só isso mas por que, que você quer tocar? Eu, com, eu comigo mesmo. Uhum. Mas eu não me, não me oponho a tocar. Entendeu? Eu sempre falei assim, homenagem, homenagem, é pessoal. Você vai fazer a sua, você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha. Entendeu? Então é isso. Então, ah, você fez homenagens pontualmente para sua mãe, então você quis sair na foto, você quis pegar um rabo de foguete. Você pensa assim? Tá bom. Beleza estou mais nem, eu juro por não tô mais nem aí, mas nem, eu não tô nem aí. O que acham, deixam de achar. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade sem dúvida, entendeu? Muito, muito me ajudou, por exemplo, parece uma maluquice isso, né? Que eu tenho que apresentar a avó da minha filha para ela, né? Eu tenho que apresentar para ela entender. Sim. Porque se ela quiser seguir nesse caminho, ela precisa entender o tamanho da
3: da, uh, da é. pressão,
2: né? tamanho do, do da encrenca. Porque se para mim que sou homem já dói, você imagina para quem é mulher, né? Então, mas eu apresento. Apresentar para ela me fez entender o quanto eu precisava que isso chegasse às pessoas, Sim. mais, né? Sim. Mais. Ela tem 15 aconteceu anos e agora Rita, as né? amigas dela precisam saber quem é.
1: Sim. Essa comparação apareceu, aconteceu com a Maria Rita. Quando ela apareceu, muita gente falando, ah, tá copiando, tá copiando. falando gente, mas é filha, como é que não vai ser? Como é que então, não vai aparecer?
2: É uma, é uma, é uma coisa muito... Eu, eu, eu só consigo imaginar que, que seja isso natural do ser humano. Eu não consigo imaginar que não seja outra coisa. Porque eu passei por isso também. Mas como eu sou homem... A, 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 a parada colou durante um tempo, mas depois, não, depois. Consegui, não, deu, não deu liga, entendeu? E aí me encheram o saco por outras coisas. Mas, uh, eu não sei, parece uma necessidade de você... A gente falou isso aqui no começo, né, de você ter que justificar determinadas coisas.
1: Sim. Né? Parece, parece aquelas notícias de, sei lá, Glória Pires esposa com filha e, e semelhança assusta. Assusta quem? Você estudou biologia no colégio? É. <risos> Pelo amor de Deus!
2: É, exato.
1: Deixa eu te explicar como é que funciona isso. É. Se eu não tivesse matado o para pra jogar truco?
2: Exatamente. Você saberia que Exatamente. não espanta
1: a semelhança de... É,
3: é,
2: eu, eu acho assim, eu acho que as, a, as pessoas, acho que elas precisam. Não sei, parece que conforta elas quando elas encontram uma, uma, uma explicação um pouco menos... É, um pouco mais mundana, né? digamos uhum. assim, um pouco mais que é palpável, né? que ela consegue entender. Porque, cara, eu não sei... Eu, assim, eu, 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 já cheguei, eu já cheguei a várias teorias. Várias. Eu cheguei à teoria de que a gente causava uma inveja tremenda. E depois eu comecei a achar que as pessoas eram maldosas. Depois eu comecei a achar... No final das contas, foi assim, gente, a gente nem é tão interessante assim. <risos> Eu tenho certeza que a gente nem é tão interessante assim. Se a gente fosse tão interessante assim, tinha um, alguém teria proposto para a gente fazer um reality, né? né? Os, os, sei lá, os, os, os marianos, os camarguians, sei lá, qualquer
0: porra os dessa.
2: Sei lá, entendeu? Bom, não é
0: uma ideia, não, hein? Não, todo mundo pensa
2: em fazer isso, mas assim, eu falo assim, é, mas é que os nossos arranca são diferentes dos, dos outros, então não sei se vai ter tanta graça, assim, né? E... e, e no final das contas, a gente nem é tão interessante assim. Eu, eu acho que é um pouco é um pouco da natureza humana, querer ficar comparando, né? E eu sempre falo, gente, uma coisa para existir, ela não precisa anular a outra. Uhum. As coisas foram feitas para coexistirem, entendeu? E está tudo certo. Eu, eu, eu acho que talvez, se ela não tivesse morrido, primeiro que esse papo não existiria, e ele seria sem graça pra caramba, porque ela estaria aqui falando um monte, dando bronca em todo mundo e pegando no pé de todo mundo. Mas eu acho que, assim, eu uma vez falei isso e eu tenho quase certeza absoluta. Eu acho que se ela fosse viva, talvez eu não fosse cantor Porque com o grau de exigência que eu tenho comigo, olhando para ela, eu nunca abriria a minha boca. Mas nunca. Porque eu falei, é para comparar, comparo eu. Eu comparo. Eu não preciso que você compare eu com... Pedro Mariano como cantor, com Elisa Regina. Ela é muito melhor, até porque ela não vai ter a chance de fazer o próximo disco ruim. Ela não vai fazer merda. Eu vou. Um monte. Já fiz e vou continuar fazendo. Ela não. Ela é perfeita. Ela não tem defeito. Ela não tá aqui para dar uma entrevista e pisar no pé de alguém e alguém ficar bravo com ela você e ela ter que dar explicação, você cancelar. Não tá. Ela é perfeita. Então, se você acha que você tá contribuindo, de alguma forma, me comparando a ela... Se você acha isso, que pena, que não está ajudando em nada. Ela é ela, e ela fez o que ela fez ralando pra caramba. Ela trabalhou demais para fazer o que ela fez. Quase, creio, parece até que recebeu alguma mensagem de alguém dizendo que o, o trem dela ia partir antes, porque o que ela deixou é surreal. É surreal de, 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 tá um de, de volume, né? Uhum. De volume de trabalho. É qualidade nem se fala, mas é surreal. Sim. Então, assim, quando você olha tudo isso, é de uma covardia sem tamanho você querer compará-la com qualquer pessoa. Você quer comparar com os filhos? Que ser humano é esse que faz um negócio pois desse? É. Se você tem filho, se transporte para essa situação e veja se você está é. fazendo o bem. É. Ou se você não está só é enchendo cruel, né? o nosso saco. Entendeu é, com e, isso? E
1: é cruel comparação
2: doida é essa? Que é, você desnecessária. com a mãe. Entendeu? Já não basta Jornalista fez. nego de gravadora fez. Público fez. Sim. É assim, é um negócio... Aí eu chego à conclusão, é da natureza humana. Porque tipo,
0: não pode ser,
2: né? Porque não pode ser racional, entendeu? Uhum. Uma coisa racional. Assim. Não, você viu... Que... Não compara, entendeu? Uma vez eu, me, 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 me perguntam muito, né? Por que que você... Fez esse disco eu, 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 na, no, meu, no meu DVD, que eu gravei de 10 anos de carreira, me perguntaram por que, que eu chamei a Sandy. Eu falei, por que, que eu tenho que responder essa pergunta, gente? Que pergunta é essa? Não, por que, que você chama. Porque, ué, acredito que é porque eu gosto dela, né? Porque...
1: Alguém, alguém discorda que ela canta bem aqui, <risos> é, por favor?
2: Não, aí eu cheguei, fa... aí eu fiquei fazendo durante um tempão, vinha sempre essa pergunta, e eu fiquei perguntando, falei, será que é porque o nego acha que foi forçação de barra de gravadora? que a gente era da mesma gravadora. Eu falei, gente, é só olhar. Olha as minhas entrevistas. Eu cansei de elogiar é ela.
0: é um incrível.
2: Eu adoro ela. Aliás, eu adoro a família toda. São pessoas incríveis. Então, assim, quando você pega esse tipo de pergunta, vindo assim, out of the blue, você começa a entender, você é... Não, acho que não foi o cérebro que fez essa pergunta, né? Foi, alguma, foi algum deslize, entendeu? Porque, assim, você fala, maldade... Putz, mas será que a pessoa acordou de manhã e falou assim, ah, hoje eu vou fazer uma maldade? Não. Então, assim, eu acho que é um pouco da natureza humana. Essa uhum. coisa de comparar, de você querer... para uma coisa dar certo, alguém tem que dar errado, tudo. Eu acho tão pequeno. Sim. E eu, eu chego, cheguei a um momento da minha vida que eu fiz assim...
1: Para essas pessoas tem que mandar o meme. O que falta para você é nostalgia de ridículo. <risos> Exatamente. <risos> Agora, ah. quando, vier, quando vier jornalista com essa pergunta, você manda o meme. O que falta para você é nostalgia de ridículo.
0: Mas uma coisa ninguém vai questionar: por que, que nós trouxemos ele aqui?
1: Isso jamais. <risos> né? isso Obrigada, jamais.
0: Pedrinho.
3: Será que não? Não vamos. Obrigada, não, Pedrinho,
0: não vou,
1: por foi ter vindo, incrível. Viu? Eu que agradeço vocês. O papo incrível,
2: delicioso. Obrigada
1: demais, assim
2: Pô, mesmo. Sempre que quiserem, alguém faltar, não tiver nada. Eu, eu, eu moro perto. <risos>
1: alguém faltar, não.
0: Eu
2: moro perto. Vamos fazer
0: parte 2. Vamos fazer Você parte 2. É,
1: a gente vai ter um churrasco agora no feriadão. Você pode ir que ninguém vai te pedir para tocar, eu prometo.
2: Eu tenho sempre um alicate <risos> para cortar corda de violão à mão, assim.
1: Aí né? chega. Pedro, você chegou com o violão. <risos>
2: Trago eu o violão. É.
0: <risos> já acaba com isso, né? É, Obrigada. Você toca? Não. Não. Só eu trouxe pra passear. Deixa suas datas de show pro pessoal, suas redes sociais, tudo que tiver aí pra divulgar.
2: Minhas redes sociais, pra quem não me segue, não sei porquê, porque é super interessante. Tá erradíssimo. Tá, é muito errado. É, afinal de contas, estou com 99.9, só falta você pra bater 100. É né? sério? É mesmo? É, eu, já bati, eu já bati 100 mil umas duas vezes. Aí dá ah, mas, não, aí eu fiz, mas aí eu fiz um post sócio-politicamente engajado, aí perdi uns 500 que os haters iam correndo. Agora eu, tô, agora, agora eu sou ariano, né? Eu gosto de bagunça, né? Então, assim, agora que tá pra bater 100 mil de novo, eu já tô preparando um post <risos> pra ver quantos vão correr. <risos> Espera bater uns 100 mil e 500. Não, mas 500. é legal porque aí você vai peneirando, só vai ficando gente legal é, mesmo, exatamente. né? Isso que é o bom. Não, mas vai não, bater agora. Não, não, é possível, vai bater agora. tem você que, que tá bater. Vai, Brincadeiras à parte. Eu...
0: Bateu? Uhum. Toma!
2: Viu? Pronto. Toma. pronto
0: É assim que a gente trabalha aqui. Vamos soltar
2: aquele post hoje, hein, então, Bruno? Então, 5 de
0: novembro, gente... tem show do Pedro Mariano, o adeus no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Sigam ele para saber a agenda de shows. Pedro Mariano
2: oficial, toda vez que você digitar isso, acontece alguma coisa muito legal. Só no Twitter que me tomaram... meu minha... tomaram o meu nome? Seu arroba? É, eu fui, tive minha conta hackeada. E só do Twitter sumiu. O cara conseguiu apagar minha conta do Twitter. Aí agora eu sou o Pedro Mariano. Tá só é Pedro sou o Pedro Twitter. Mariano. Mas eu não sou twitteiro. Eu só replico lá as coisas que eu faço. O meu negócio mesmo é o Instagram. É onde então eu mais segue no Instagram. Vir. Segue lá no Pedro Mariano Oficial. E tão logo essa, esse represamento que a, que a pandemia fez, que foi sério, nosso segmento se lascou todo. Então a gente está reorganizando tudo. Muito em breve teremos mais datas. Rio de Janeiro está quase fechando. Assim. Eu não, só não posso falar os dias mesmo, porque já mudou a data umas três vezes. Mas em dezembro estarei no Rio de Janeiro.
1: É isso. Eu quero. É, eu vou deixar aqui registrado, que eu tenho um vale ingresso pra show. É, então eu quero deixar registrado aqui, porque depois eu vou cortar esse trecho do vídeo pra mostrar na bilheteria. Quando eu for. <risos> Perfeito. E você que fica chegar aqui. você falou: tá vendo aqui, ó? Ele falou. Ele falou. Oh, oh, oh. Ele falou. Não, mas também
2: Ela ver. resolveu trabalhar no dia. Mas você, você é. tá livre?
1: Qual dia?
0: 5
2: agora?
1: Tô. Olha.
0: Tô. Fica Acabei mando... de. Livrei toda a agenda. <risos> Fica
2: mandando vídeo pra ela pra deixar ela lascada Nossa. de brava. Aí,
1: aí a Vamos galera fazer vai uma ficar... chamada de vídeo com você. A galera vai ficar nítido do que
0: ela Vou fazer. tentar é,
2: colocar aí você aí longe de algum artista que canta. É. Pra você poder cantar ah, à vontade. Boa.
1: Ela canta bem pra caramba.
2: Não, mas ela pode se sentir, que nem você, né? Ah, não, mas aí... ela dá É adorada, que o Jair não né? vai porque ele tá na Flórida. Ah, então ele não tá. vai. É. Mas se
0: for a Luciana, eu vou cantar assim no ouvido. E aí? É. Pra conquistar ela pra vir aqui. Exatamente. Minha mãe ia ficar muito feliz. A gente vai. A gente, a, gente vai. a gente vamos. A gente tá vamos, tá bom? É, eu vou estar ele... tá lá, eu não tenho opção. É. Né? Eu, eu, eu tenho que... Você foi em todos, né? Fui em E você em. que ficou até aqui, se inscreva agora no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos e a gente ah. quer chegar logo, cara. Por logo, quê? Logo, porque a gente tá com saudade de fazer festa. Colocar bolo aqui na mesa e salgadinho. Faz é, tempo cada,
1: que... cada 100 mil a gente faz festa. É, não tá tendo que festa. E agora tá, tá dificultando aqui. Exato,
0: faz dois meses que não tem uma festa, se
1: inscreve aí. Pô. Agora, pera um <risos> pouco, que antes da gente acabar, é uma data muito especial hoje. Não só porque o Pedro tá aqui, mas é importantíssimo que ele esteja, porque hoje é uma data especial pro Vênus. Qual que é a data Hoje
0: é o nosso mês-versário. É. Nove meses de Vênus. Eu tô aqui, meu Deus, qual que é a data, qual que é? é a data? <risos>
2: Nove meses. meses? Estamos Nascemos. nascendo hoje. Só nove meses vocês fazem esse barulho todo? Todo mundo sabe quem vocês são? Não. Todo mundo? <risos> Ué, eu falei que eu vim aqui e rolou um... Até que enfim, hein? Até isso eu recebi. Até isso eu recebi.
0: É isso aí, viajantes.
2: Até que, até que enfim, né? Acho que deve ser as 852 vezes Por que gente, exatamente. Aqui, todo mundo que a gente
0: menciona e enche o saco, quando vier aqui... Oh, até Os que viajantes enfim. cobram. Eles é cobram isso. mesmo, mas... Que que legal, cara, que a gente tá chegando aí a mais pessoas, né? É importante demais crescer. É. Mas
2: olha, independente, independente do, do, do veículo que nós estamos, do espaço que nós estamos... Quisera o mundo tivesse a oportunidade de ter pessoas é, antenadas, ligadas, educadas e divertidas como vocês para nos Nossa, entrevistar. Obrigada. Muito isso divertido é um... mesmo. Obrigada. Gostoso. Obrigada. Muito gostoso. Obrigada. Mesmo. obrigada,
1: obrigada por estar aqui nesse dia que nós estamos nascendo.
0: E se, ah, sim. E se dispor a conversar por sim. mais de duas horas sobre tudo. É, Eu isso conversaria é mais, mais duas. Oh, perfeito ah, então, Dani, você A gente nem entrou aqui. em assuntos
2: polêmicos ainda. É
0: verdade, porque não é nosso foco. Ah, mas mas pode ser. Mas, mas gente...
2: um dia a gente pode mudar o cenário e fazer tem virar fazer o foco, foco. Polêmica. A volta de Vênus.
0: Ah, é. é. O ser.
1: Vênus retrógrado. <risos> o Vênus retrógrado. Bem polêmico mesmo. Tá bom. Ah, a Danita tá aqui. Encerra. Encerra, encerra pelo encerra. amor de Deus, que a gente tem que entregar o estúdio. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Se inscreve no canal, interage com esse vídeo e segue o Pedro Mariano no Instagram. Tá bom? É Beijo. Isso.